0: 就是 think from higher level， 这个我们在那个刚才说是初级到中级、高级变化的时候，我们谈到过这一点。higher level 这块指的就是就是从更高的一个维度去看这些事情。这也就是我们刚才说，呃，初级、中级、高级，他关注的 scope 是不一样的，关注点是不一样的。那我们从自己的角度来说，我觉得可以先做好这一块的准备。当我们看到一个东西的时候，跳出这个东西本身，往高了。往远一些，或者站在更高的角度上，对这东西进行一些思考
1: 。欢迎来到 Freecode Camp， 开启编程之旅，分享旅途故事。大家好，我是 Mia。今天我们邀请了来自硅谷的软件工程师星星，他也是 Freecode Camp 社区中的老朋友了，在社区中为很多同学提供帮助，比如和大家一起把课程翻译为中文，直播讲解 Freecode Camp JS 算法题目。在英文专栏发表技术文章。星星最初接触编程是在小学的时候，而他真正考虑把编程作为职业，是在材料专业研究生毕业并工作了一年之后。因为觉得原专业领域的工作不适合自己，他自学编程，大概四个月后找到第一份开发工作。他先后在 VMware、Apple 工作，现在在 Cisco， 工作内容偏重于基础设施研发。我们聊到他转行的过程，聊到他从初级到中级再到高级开发者的过程中，技能如何提升，以及思维有哪些转变，还有他所观察到的前端技术的发展趋势。相信星星保持好奇、持续学习的状态，也会带给你一些动力。希望你喜欢这期节目，并把它分享给更多朋友。也欢迎你发邮件分享自己的故事，也许我们会邀请你作为 f r e e c o d c a m p 播客的嘉宾。嗨，星星，谢谢你参与我们的节目
0: 。哎，米娅，你好，好久不见
1: 。嗯、uh, ，你可以先介绍一下自己吗
0: ？嗯，好的，好的。我一般在网上用的名字就是星星啊。最开始就是一六年的时候参与到 Free Code Camp， 然后这就是咱们刚开始认识的时间点，差不多这个时候。我自己是一五年开始转行的，然后一六年年初找到的第一份工作，入职的第一份工作。进到工作之后，然后就开始想办法去学各种东西啊，然后就接触到了开源的项目，然后开始参与到开源项目里边，啊、呃，所以才有了后来这一系列的故事，包括啊、呃，咱们之前做直播呀之类的，然后也认识了很多朋友。是
1: 的，你现在工作和生活都是在湾区对吧
0: ？哎，对对对，我之前搬过很多个地方，嗯，包括我在 Texas， 就是德德州待过，然后在那个 Virginia， 呃，弗吉尼亚州也待过。嗯，还有其他几个州了，然后最后还是落落在了加州，就是现在是在硅谷这个区域
1: 。嗯，我们在 f r e e c o d c a m p 社区里边认识，经常看到你在社区中回答大家的问题，嗯、给很多同学提供技术上的指导，嗯、然后呢被大家亲切的唤作“星星姐”<笑>。那你是什么时候开始接触编程的呢？
0: <笑>呃，接触编程其实还挺早的，嗯、呃。就现在想来还挺早的，我我是觉得可能我是从转行开始接触编程的。其实后来仔细一想也不是啊，最早接触编程的时候，我想应该很多朋友们都有同样的经历，就是小学计算机课上，嗯，大家可能会学一些跟编程相关的东西。我有印象的是，当时我们学到的一个语言叫 Logo， 这个语言就是一个小乌龟，就是你可以操作这个小乌龟去转多少度啊，然后往前走多少距离啊，这样子，然后来画一个图形。比如说，这个低端一点的朋友可能会画出来一个正方形，这样子画个矩形；然后高端一点可能会画一个心形啊，可能会画一个五角星啊这种的，就嗯看起来很高端
1: 。嗯，我感觉这是一种挺早期的编程语言，我还是第一次听到有人跟我说小时候学过，因为之前看 Scratch 的时候就看到过，好像这个语言还影响了 Scratch 的诞生
0: 。对，没错，没错。它其实是完全一个面向过程的语言，就不存在什么类呀、啊、之类的东西，嗯，但是非常好上手，因为它的那个命令，你常用的命令其实并不多，而且又是基于过程的，只要你能想到这个东西怎么画，基本上你就可以写得出来，嗯，就是一个比较适合入门的吧，在我看来，所以当时学的时候就感觉嗯还挺好玩的，但是并没有什么太大波澜，也并没有说当时就要决定下来，哎，那以后我就做这个了或者怎么样啊，这个倒没想过。
1: 嗯，毕竟是小学
0: 。对对对，毕竟是小学。呃，当时小学的时候，计算机主要就是用来，就是我那会儿也不上网，就可能玩玩游戏啊之类的。嗯，但说一个题外话，就是我其实我第一个接触到的 Windows 系统是 Win 32。啊，那个已经非常早的系统。Windows 95出现之前是 Win 32， 其实之前还一个版本叫 Win 31。就是 Windows 3.1。呃三点一是英文版，然后三点二就中文版。我印象中好像三点二只是为了发布一个中文版才发布的，我印象中是这样子
1: 。哦、oh. ，那
0: 个是我第一次接触到的系统，然后就接触到了像是这个 Word 呀、啊、之类的东西。嗯，包括 Excel 里边也有编程，但是我好像当时都没有去研究过这些啊、呃，主要是拿来可能玩一玩游戏之类的。然后再到后来就是高中，高中的时候我们班里有一个朋友，他呃他写 Flash 写的很厉害 ，Flash。Flash 现在都已经那个什么，彻底退出历史的舞台了嗯。嗯，
1: 对
0: ，他能写出来非常炫酷的动画，而且就大家那会儿高中的时候做演讲什么都是在用 PPT 嘛，就是 PowerPoint。但是他跟别人不一样，他从来都是用 Flash 去做，然后就特别漂亮，特别炫酷。然后当时觉得诶、哎，好厉害啊，呃也不知道他是怎么搞的，然后问过他，他嗯。他也讲得很清楚，但是我也没有再去研究。但当时就至少觉得，哎，这个好像挺厉害的样子啊。不过顺便说一句，那哥们儿他现在也在做开发的工作，他在国内，呃，在一家大厂做开发的工作。嗯，然后就到了大学。嗯，大学的时候第一年我们计算机课上嘛，当时可以选，可以选 VB 或者是 C++， plus 不知道为什么，我当时就选了 C++， plus 就是 C 加加。嗯，只觉得这个东西有点复杂。当时也没有完全学明白，反正考试是能过，考试本来就不难。不过当时确实没有给我太大的动力，就是啊，我以后要做这件事情，或者是怎么样，这些东西都没有。这是大学第一年，大一的时候。呃，大三、大四的时候，我们做实验就需要用到一些数据处理的软件，因为我们做实验就是跟材料那些东西相关的嘛，所以有一些数据分析的部分。当时我们用的一个叫 Origin。还有一个叫 Matlab， 这两个东西，就他们做的事情只是为了把数据可视化一些，这样方便我们去写论文啊，或者进行分析啊之类的。嗯，虽然这两个东西就是用起来感觉上手难度会高一些，因为 Matlab 本身它也是一个语言嘛。不过他们做出来的东西感觉就比 Excel 会要好一些，因为我也见过有一些这个同学他们是用 Excel 去处理数据的啊。然后我就多花一点时间学学这两个东西，然后做出来的。效果会好一些，而且灵活度也大一些。嗯，当时就是唯一的感受。之后就是这个出国读研，读研期间我的专业还是材料，然后当时我就还是用 MATLAB 去处理数据。然后还有一次是在这个 Photonics， 就是光学那个课程里边，我们接触到了另一款软件，不过我现在已经记不得那个软件叫什么名字了。那个里边也需要写一些代码，它的代码好像。我印象中跟 MATLAB 有点接近，但是也不像是就不会像是那么一个 C++ 啊，或者是 Python 那么那么那么简单，或者 C++ 那么复杂，就也没有什么太大波澜。反正就是学到了，那我就用呗。那之后就聊到这个转机，就是出现在研二的时候，因为研二的时候，嗯，我们专业的几个朋友就觉得，要不咱们报几个编程的课程学一学吧。当时觉得，嗯、呃，学就学呗，反正学东西肯定没坏处嘛。然后顺便也。呃，看一看其他专业是怎么回事。另一方面，就是我们我们都觉得这个这些编程课程，我觉得再怎么困难，也肯定比我们这个材料的课程要简单一些，好过一些。所以我们当时就选了这个呃一个编程的课程。这个课程其实它是那个 EM 专业的，就是那个叫 Engineering Management 工程管理这个专业底下的一个课程，一个 Python 的课程。它其实只是入门课，而且它也不会涉及到，就是给你去讲像是那个 Computer Science 专业里边。就是会讲到的一些，比如说数据数据结构啊、算法、啊、这些东西，根本就不会涉及到什么底层原理都不会涉及到，只是教你怎么用。但是只是教你怎么用这件事情，这个就很好了，因为我们像像比如说，嗯、呃，后来我去接触到其他的语言的时候，一开始都会学到这个啊，这个类是怎么回事啊 ，OOP 是怎么回事，但是你很难去跟一个实际应用去联系上。但当时这个 Python 的课程就是，我们是拿这个 Python 真的去在做东西的，我们也不会去管它底层是怎么回事，也不会怎么样。就是为了实现一些东西，实现一些目的，或者说做数据的分析也好，或者实现什么逻辑也好，就是做这个。所以当时觉得，哎，这个还挺有意思的。嗯，当时的课程里边就是大家就分小组，然后我们一起就是合作去写 project， 然后在这个 final project， 就是在那个期末结课的时候，那个 project 就是一个人为单位，大家自己去做。然后在学这个的过程中，我就发现，我觉得我自己的逻辑还算比较清晰的。因为我很清楚的就知道，哎，我要实现这个东西，我第一步要干什么，第二步要干什么。虽然现在看这个代码，就是回看之前写的那个代码，就觉得啊，之前写的那个很多的很多的 hack 啊，很多的就是嗯不是很常见的写法呀，或者是一些当时就随便搜嘛，网上随便搜。然后有些时候就会有一些同学会来，我们会来一起讨论嘛，哎，我们做到什么程度了呀？然后遇到了什么障碍呀？哎，这个东西不知道怎么处理啊？然后我们就会一起聊一些解决方案。我自己也从别人那里学到了一些解决方案，然后我自己也帮别人提供过一些解决方案。虽然不是最佳的或者最优解啊，但是至少在当时都可以解决问题。而且大家毕竟都没有编程的经验啊，所以啊，一看啊，能用就行这么种感觉。然后因为当时那个时候我是在看二手车，因为我觉得我毕业之后要去别的地方工作，然后我就在看二手车。然后数据，那那那就那就搞一个二手车相关的 app 好了。然后我就让当时去找那个 professor， 找找教授去去帮我找相关的数据，因为我不知道去哪儿找数据。然后他就帮我找了一些，找了一些之后，就根据这些数据写了一个搜索的一个 app。这个搜索跟咱们现在说的什么什么搜索引擎什么那些，那差的太远了，这非常简单的一个搜索。嗯
1: ，就是设置一些过滤的条件吗
0: ？啊,啊对对，就是根据参数过滤，根据条件去过滤这样子。啊、嗯，这就是我自己写出来的第一个 app。而且这个东西还是完全就是跑在那个 Python 那个环境里边呢，他也没有说上网站啊什么这些，当时都不懂这些东西。所以现在如果回看当时这些写的东西或者这个学习的过程，其实当时对于什么啊什么东西是最佳实践啊，什么东西是这个调试啊，然后什么系统设计啊，什么那个 OOP 就是面向对象这些东西，当时这些东西完全没有概念，当时完全就是在面向过程去写的啊，先怎么样，再怎么样。而且，就是，其实就是能用就行这么个原则。因为当时做东西，大家都是为了通过这个课程嘛，所以就是能用就行。而且老师也绝对不会去挑你这个代码啊，这写的有毛病啊，那块写的不是最好的呀，还有什么更好的写法什么，他是不会去挑这些。他觉得你自己能经历过这个过程，能自己这个搜索或者是去呃问人去解决这些问题，然后能把你这个 project 做出来。我最后能 demo 出来一些东西，这样就可以了。所以这个目的并不是在于我们要写出来一个什么商业级别的软件或者什么，它只是一个，只是一个学习的过程啊。就我觉得这个还挺有意思的。这个当然确实让我有一种感觉，就是哎，这个东西感觉编程什么的，好像也没有那么遥不可及哈、啊。至少我觉得哎，好像还是我能触及到的。至少我学了一些，感觉还挺有意思然后还一个原因，就是因为这个 Python 对新手比较友好嘛，所以当时觉得上手，觉得真的没有什么太大挑战。我觉得当时如果真的是一开始就是学 C 语言或者 C 加加这些的话，我觉得我的兴趣可能就不会有这么大啊，这样的感觉
1: 。嗯，感觉 Python 课程的老师会更重视帮助你们培养兴趣。嗯，然后像你说的，对于代码的最佳实践啊、面向对象啊这些概念，对于初学者来说会比较晦涩一点。嗯，老师没有那么强调，而且你们直接去创建项目，其实 FreeCodeCamp 也是让大家通过一个一个的实际项目去培养兴趣。对，需要搜索资料的时候要发挥自己的主动性。其实这种教学方式是相通的
0: 。嗯，确实，老师的目的也不是给你讲清楚 Python 里边是这些东西是怎么用的，包括这些 module 是怎么回事啊，这些 OOP 如何使用，然后不同的这个。呃、uh, d e s i g n pattern 是怎么样子？他不会给你讲这些，他重点是在于你自己去，呃，接触这个变成语言，然后去叫什么？去这个 research， 然后去写出来一个 project 这样子。那至于你这个 project 最后，比如写出来有 bug 呀、有问题啊，或者是怎么样的，这个时候老师可能会告诉你，你看，呃，就在在这个课程之间嘛，比如说这个你有什么问题去问老师？你看，就是我写的这个东西现在跑不出来啊，什么为什么？他就会帮助你去调试一下，你看你这块这么写的，这块这么写的？那这样的话，你的问题出现在什么位置？他会这样子说，但他绝对不会去呃去告诉你你要去学 OOP 啊，你要去学 system design 啊这些。而且我觉得这个多少跟 free code camp 的 idea 是比较 aligned 的，就是因为当时我在学这个东西的时候，我的感觉也是一个 project based， 的，我是为了解决一个实际问题而去搜索一些方案也好，或者是搜索一些做法也好。这种学习的过程，我觉得，嗯，一方面是比较容易这个投入吧，比较容易投入。因为你如果只学一些基本的概念，或者是一些啊、呃、比较抽象的概念的话，你完全跟实际应用是脱离开的，就是你没法把这些东西放到实际应用里面去。但是呢，在我们工作一段时间之后，然后又接触到了一些这个这些概念啊，接触到了一些这些概念的应用，然后才会慢慢的理解啊、哦，当时学这个是为了这个。就当时，比如说我们学 OOP 是为了，嗯，现在我们这么用；当时学 System Design 是为了现在我们这么用，这样子才会有这么个过程。就这个是一种滞后的过程。嗯，如果是 Project Base 的话，为了解决一个小问题，我们去做 Research， 我们去找方案。我觉得这种方式，嗯，就是应该说上手难度会低一些，门槛也会低一些，所以也会比较容易引起学习的兴趣吧。在我看来。
1: 嗯，那后来呢？你是在什么情况下决定转行
0: ？决定转行这件事情，这个这个其实就是毕业之后，我在之前的专业领域里面啊，就是材料这个专业领域里面工作了一年的时间，就觉得哎，一方面是不太适合自己做呀，就是嗯，一方面是本身这个行业的发展啊，其实他。并不是没有发展啊，它并不是说停滞的一个行业。但是我觉得，嗯，因为在工厂里面嘛，所以说就是可能一眼望得到头啊那种感觉，就没有什么挑战性，而且做的做的内容也都是比较 routine work， 就是那种每天会重复的，也没有什么创新点之类的啊，所以就觉得哎挺没意思的，然后就想那还是试一试吧。然后再加上当时我周围也有一些朋友，他们是转行成功的。那我一想，那就试试吧，反正试一试总没坏处。这个就试去了。嗯，对，当时就是我在当时转行的时候，我对什么前后端也好，对 Python 也好，什么这些东西我是没概念的。我不知道网站开发是怎么回事我也不知道前端后端都对应着什么，我也不知道服务器干嘛，我也不知道数据库能怎么用，就什么都不知道。所以说到底，当时的目的只是为了。换条赛道，这么说吧，只是为了换一条赛道而已，就想体验一下这块儿我能不能做，就是我我感觉我可以来试一试看。原因的话，其实工资低可能是也是一个原因吧。然后职业发展方向我看不太清楚啊。那相比还有一方面就是相比这个呃编程这个行业来说，或者说相比计算机或者相比互联网这些行业嘛，呃传统的这些行业它的发展一定是偏慢。就是相比来说，它会慢一些。那我自己也是去想进入一个发展更快一点的领域啊。然后我觉得，哎，这样的话每天我都可以接触一些新鲜的东西啊，接触一些新鲜的事物。而且本身我对这些新鲜的事物也都是有好奇心的。然后最后一个原因就是，嗯，因为其实传统行业里边，它的首先做传统行业的公司就挺少的。然后另一方面是这些传统公司他们的职位空缺也没有那么多，呃，我们可能说那不管这个公司做什么，至少你得有个网站吧。一般来说，你得有个网站，那你就需要一个软件开发的团队来帮你做，哪怕你是外包出去，你也需要这么一个团队来帮你做网站。但是呢，并不是每一家公司都需要材料相关的这个领域的工程师也好，或者是需要材料领域的这些人才。对吧？那比如说，一个人如果他是这个有软件开发的这个背景，那可能他能选择的这个职位数量，会远比一个材料背景的呃 candidate 就来的要多很多。这也就是另一个我觉得比较关键的原因啊
1: 。啊、哦，其实我对材料专业最深的印象就是三体里面有一个古筝行动，啊、哦呃，里面有一位材料科学家叫汪淼。他他研究了一种纳米材料、嗯，是拯救世界的关键技术。嗯、当然，还有前段时间很火的 LK 9 9哦，那个超导那个事嗯，好像是这个名字，是紧接着 ChatGPT 之后的又一个热点。当时我没有很关注，所以你当时做的材料方面的工作是属于什么板块呢？因为啊，因为我印象中就觉得材料是一个挺高科技的领域
0: 。哈、啊，这高科技倒也没有了，因为。我、oh, 我们这么说吧，就是如果要真的是想走到那些顶尖的级别的研究也好，或者是工作也好啊，那至少都得是博士学位起。而且我又不是很想读博士。一个研究生毕业出来的话，再加上几年的工作经验，才有可能有机会去进到那些研发部门之类的
1: 。嗯
0: ，研究生毕业直接进研发的挺少。呃，不是没有，但是相比之下比较少。另一方面，我当时在做的东西，就是我是在一个飞机发动机的公司，这听起来很高级，但其实并不。就它是一个做活塞发动机的，它并不是做喷气式发动机的。但是活塞发动机这个，其实在这一边还是有很大的市场的。它应用的领域是通用航空，就是我们可以理解为私人飞机那一类的啊，私人飞机，它做的是这一类飞机的发动机。但我又不是做发动机的。我只是在做材料的质检，换句话说，一个材料，比如说这个它是合金也好，或者是什么铝也好，这些东西，那我们得先知道它在变成最终的这个产品之前，它的各个属性是合不合格的，它的硬度达不达标，它的氧化够不够，就是那个热处理的那个程度到不到位，这些东西是每天要做的，而且这个东西做起来就是一个重复的劳作，而且每天都要做，对吧？你不可能说我今天就不用测了什么的，所以。当时做的就是这件事情，其实，就是，可以说可以说就是一个大厂里边拧螺丝的这么一个工作
1: 。明白。那当时你学习编程的方式是怎么样的？有用到哪些学习资源呢
0: ？呃，当时学习编程，我想一下啊，那个时候感觉资源并没有现在那么多。我能想到的就是，比如说当时会有一些平台，我们会去。经常上去看一看，那个时候是应该是 Code Academy 啊 ，Code Academy 那个平台，那个可能是当时为数不多的可以在上面一边写一边看结果，或者是这样的一个网站啊、呃。不过那个时候好像 f r e e c o d a m p 也在线，但是我当时还真的没有找到、嗯，当时没有找到，就是转行之后我才发现的这个平台。嗯，还有就是。哦，还有就当时主要的那些学习资源都是那个什么，都是那些书之类的。就当时我印象中，我是看书看的要，就是那个也要比什么看视频啊，或者是，在这些在线平台上去写、去测试什么的要多很多的。所以大部分时间我其实是在本地的环境里面去学习的，看着书，然后对着代码去写、去敲，然后呢写一写着觉得，哎，我对着它敲没意思，然后我就开始自己尝试去写东西，这样就这么一个过程。一开始我觉得遇到最大的障碍就是找不到合适的资源，一方面是因为资源有限，再一个是因为自己不会找。就你想，当时在 YouTube 上面，你可能也没有现在这么多的视频去讲编程的，这也是一个原因。但是另一方面，我当时又不太会搜啊，我也不知道我怎么去找到适合我的资源，或者是我应该学的资源，所以当时就会花很多时间去。学了一些可能并不是很优质的资源啊，或者是学完之后感觉啊，这个好像没有什么收获呀，这种，嗯，还是走了挺多弯路的。大部分的时候我们都是在靠周围的朋友大家去分享。哎，我那天看到了一个挺不错的东西，分享给你，你看一下。或者是哎，我觉得那个平台还不错，要不咱们一起过来学这样子，都是这样子，也也没有什么 roadmap 那些东西让我们参考啊。所以大家都是口口相传。包括当时我有有印象的一件事情，就是我们聊到那个 Bootstrap 那个事情，嗯、um, ， Bootstrap 的话现在大家都知道嘛
1: ，对对吧？一
0: 说那个啊、呃，写一个网站，那可能呃原生的网站最最先想到的就是 Bootstrap， 甚至用了什么其他东西，用了 React， 用了 Angular 的话也可以用 Bootstrap， 这都不冲突的。嗯，但当时完全是口口相传，就是我完全不知道这个东西，我也不知道该用什么东西去搜到这个，然后。突然有一天，一个朋友就说：“哎，你要不试试这个东西？感觉这个东西挺还挺酷的啊！”我一看，好，试试看。然后觉得：“哎，这个好啊，这个简直溜啊！这我我我能少写很多东西。<笑>”然后还有就是像是脚手架工具，那个时候是 e u m a n 现在好像都不流行这个东西了。现在什么那个 Create React 这些东西，其实多少会有一些那个 e u m a n 的影子。我就感觉 e u m a n 那个东西当时也是大家就突然有一天一个一个朋友提到：“哎，这个玩意儿好啊！”然后以大家一试看，哇，这个东西简直惊为天人！感觉当时的资源很多时候真的是口口相传，以及很多都是大家去到处到网上碰啊，或者是怎么样。然后一看到之后，大家就会分享给周围，哎，这个这个东西好，快快快来看，快来看！这种。不过说到底啊，搜索的方式其实就是一开始大家都不知道什么关键词去搜，然后慢慢试，慢慢试，试着试着，呃，这方面其实也是 Google 比较。嗯、um, ，Google 搜索引擎比较的这个给力，它能猜出来你可能想要什么东西。所以说，你哪怕搜的关键词不太对，它会想着帮你去纠正，然后会给出一个它认为更接近的一个答案。然后你试了几次之后，发现哦，这样子能搜出来这个东西。那好，慢慢的这个如何搜索你想要的东西，这种思维其实就建立起来了。OK， 得跟他们说这个找资源，对，找资源其实是遇到的第一个障碍，还有一个障碍或者说困难吧，就是。一开始就是会很受打击，就是感觉哎，这个东西它应该这么写可以啊，然后写出来一直有问题，一直就不对，怎么弄都不对。所以当时就就经常会一直搞到深夜，搞到后半夜，搞到后半夜还不行，然后第二天起来发现哎，好像又调出来了啊、哦，应该这么写。经常会有这种情况出现，就当时就觉得可能是思维进到了一个死胡同里面，进到了一个误区里面。然后呢， somehow 睡一觉起来，哎，这个睡眠的过程中。会有一些对记忆和认知的这种重建，可能会对我这个当时解决这些问题会有一些帮助吧。在我看来，所以睡眠很重要啊，这个确实睡眠是很重要的
1: 。对，这也是我常用的一个方式吧，就是不管写文章、写代码，或者是做什么方案卡住了，先去睡一觉。当然也不一定睡得着，因为脑子里面在想事情嘛。但是呢，闭着眼睛把整体的结构梳理一下，思维会更清晰。第二天醒来就能够刷刷刷的会写了
0: 。对对对，这也是一个我经常会用到，就包括现在我也有时候会用到这个方式啊。就有时候一些问题解决不了的话，先换换思路去干一些其他事情，或者呢出去走一圈啊，或者是干嘛，反正是让脑子先停一下，停一下之后再回来重新看这个问题，可能想法就会不一样啊、嗯。这个到现在都是对我有帮助的。然后还有一点我发现的就是。嗯、um, ，很多时候这些技术之间是有关联。的。比如说，当时我在学 Angular JS 的时候，我遇到了一些问题。然后呢，这些问题你说去网上搜，我也没搜到。嗯、um, ，那我那个时候还没有什么看源码这些东西的习惯、啊，那会儿还看不懂。但是呢，我在学了学 React 之后，哎，有些问题好像又想明白了，就有这么一些过程。所以，一方面我对这些东西都是有当当时都是有很强的好奇心的。学了 Angular JS 之后，我想知道 a m b e r 是怎么用的，然后看了一看 a m b e r 之后，我又想知道 React 是怎么用的。虽然当时学这些东西学的都非常浅，但是这之间他们有一些思路，或者说有一些 idea， 他们是共通的。就这个也当时帮助了我理解一些东西吧。嗯
1: 、当时你主要就是在工作之外利用业余时间学习。嗯。那大概自学了多久找到开发工作的？以及求职过程中有总结哪些经验？顺利入职第一家公司
0: 。呃，当时，当时应该两个月左右。哦，不是，不是，是两个月左右。我开始投简历，两个月左右我就开始投简历了。当时那会儿自学两个月，你想，其实真的学不了太多东西。但是也不知道为什么，可能是因为当时年轻吧，然后就觉得投呗，反正我投一个简历又没什么成本，然后就开始投，到处投。然后，当然了，一开始就面试的时候经常会挂，甚至有些面试可能预约了一个小时，最后我们只聊了半个小时，他就这个就就终结了。那我觉得没关系啊，那那就说明我这块还学的不太够，啊，那我就再学去呗。就是会有这么一种反馈，嗯。然后最后是自学四个多月的时候，我就入职了第一份工作。其实，在这个过程中哈、啊，我觉得一方面就是刚才说的。这个反馈啊，因为我当时会的东西其实并不多，你想两个月的时间你学不了太多东西。但是在面试的过程中，其实面试也是对自己学习的一个补充。面试的过程中，我发现哦，他会问我什么样的问题，这个东西是我不会的，那我就知道哪个方面我要再去补一补，这是一个查漏补缺的过程。然后另一方面就是你在面试投简历的时候，你是可以看到，就是大部分的公司、大部分的职位是需要什么样的人才的。就比如说，在现在这个年代哈，这个2023年，我们去投简历，应该不会有太多公司再去要什么 Angular JS 或者甚至是那个 Ext JS 这类的老东西了，他不会要这些了。这样你就知道，那我会这个东西的话，其实我能找到的这个呃职位也不多嘛。那我这些东西可以不用学，那我与其学那个，我还不如花时间去学学 Angular， 学学 React， 学学 Vue 这些东西。所以。一方面，它可以帮助我们查漏补缺，知道我们在某一个领域里面缺什么东西，什么东西是要再多学的；另一方面，也可以帮助我们定一个大概的方向，就是知道我们下一步要学什么。这是第一个感受。简单来说，我们也不可能等到时候是学完了再找工作，因为不存在说学完这个状态啊。你就说我我们哪怕学了三四年，用了四五年的时间，我们也不敢说啊，这个这个 JavaScript 我就学完了，这个是学不完的。但是呢？你并不一定是什么东西学完了才要去找工作，对吧？这个是要权衡一下的。可能有有一些朋友会觉得，我们学两个月的时间，我还不太 comfortable， 我我去投简历或者去面试什么的，我还不太，我觉得还不太合适。那没关系嘛，你可以再多学一个月，我觉得这都这都没有没有关系，就、嗯、自己找一个合适的点。但是我是想说，不要拖太久，这个不能说是学了两三年了，然后再开始考虑找工作的事情，这个就有点太久然后另一方面是。我们就说，对于一个初级开发的这个职位吧，初级开发的职位，公司绝对不会希望是要一个什么都懂的 candidate。他不会指望你既懂前端又懂后端，又懂什么 Bootstrap， 又懂 React 什么，他不会指望这些。他更关注的是你的学习能力，你对已已有知识或者说你已经学过知识的理解啊，然后包括你做过什么的 project， 遇到了什么问题是怎么解决的，他更关注的是这些内容。他至少能知道，首先你是一个有学习意愿的人。其次呢，你自己做的东西里边，你也有自己的这个方式去解决问题，就是我们所说的这个 problem solving 这个 skill。那这些东西如果你有的话，其实嗯也是可以的。你不可能是什么东西全都会，然后才能去面试。然后另一个想法就是不会就说不会嘛，这个我觉得没什么关系。包括我自己在面试其他人的时候，他不会他就跟我说不会，我也不会说他，我也不会说你怎么这都不会啊，不会有人这么说的。不会就是不会嘛，没事因为呢，对于公司来说吧，不能说我那个 Y Y Pack 我用不熟啊，或者说我那个 Parcel JS 我没有用过，我那个 Rollup 我没听说过，不能说我因为这个然后你就不招了，这个大概率不太会。如果这个 Candidate， 就在我看来，像刚才说的，他有学习的这个意愿，然后呢，他对现有的知识理解也到位，然后另一方面是他自己的 Problem Solving Skills 也 OK， 那这样的话，我觉得就是一个很好的 Candidate， 了，并不是说。什么东西呃，我不会就要不懂装懂啊？这样子，我觉得这样反而倒不太好。因为呢，如果这个东西面试官他是懂的话啊，如果强行去解释的话，其实很多时候一听就能听得出来。只是大家在面试的时候不会去挑明，也不会去说。然后最后一点想法就是关于这个花时间去挖掘知识点背后的东西。这个呢，其实知识点很多时候它是。一个知识点摆出来，它是这样子的。但是很多时候，我在看一些东西的时候，我会在想，嗯，它为什么会是这样子的？它能不能是其他样子，或者是还有没有其他的方式啊，能实现同样的东西啊这一类的。这一种的话，其实是一方面可以帮助我多思考一些，就多一些 critical thinking， 就是多一些批判性的思维。就我知道这个东西是这样子的，那它背后到底是怎么运作，才让它是这样子的？或者说，它为什么会是这样子？它为什么不能是那样子？类似于这样的想法。这些东西，嗯，可能我会问自己，也可能我会上网去搜，也可能我会问朋友，可能会问同事什么的，就多花一些时间去挖掘，嗯，背后的这些相关的内容啊，或者是知识点相关、的其他知识点啊，或者是其他的技术，这样子其实是可以帮助我们一方面多了解一些知识了，然后另一方面就是，嗯，去建立自己的一个思维模式啊，这个我觉得。之后会是有帮助的
1: ，对，所以对初级开发者来说，在找工作的时候，就像你说的，面试本身也是一个查漏补缺的过程、嗯，然后帮助初学者去了解市场上的公司真正需要的是什么样的人。嗯，我觉得你这个方法很好、嗯。另外，自学四个月就能找到一份工作，这个时间很快了，而且还是在规模不错的公司，对吧
0: ？还好，对，当时也是有一些运气。一方面是他们面试的难度其实没有我想象中的那么大，当然他们的难度也肯定是不能跟这些弯曲大厂去比了，肯定什么跟那个 Google 啊，然后这个 Meta 啊这些公司，这些公司面试难度会很大的。但是那家公司在面试的时候，他更多的是关注你的应用层面，而不是关注你对这些什么啊、嗯、基本概念或者说一些非常底层东西的理解。当然这个也是有一些原因的吧，在我看来，这家公司当时我去的时候。我发现我们组里边都是各行各业来的人都有，就大家好像并对背景这件事情，一方面并不是很在乎，然后另一方面，嗯，他可能是想要一个比较多元化的一个人员配置，嗯，在在我理解，就这不是坏事儿啊，这不是坏事所以当时多少会有一些运气啊，面了很多公司，最后这一家面试难度也不大，然后他们觉得就是我表现也还 OK， 嗯、啊，那就行，那就进来干活吧
1: 。那在入职之后，你在这家公司的工作内容主要是什么呢？这个阶段技术上有什么提
0: 升？呃，一开始一开始我主要做的就是前端的项目，大概一开始的这一两个月时间，熟悉熟悉这个，熟悉熟悉前端的项目啊，因为它是很多东西看不懂啊。你想那，那么那么大一个项目，那么多个文件，我之前接触到的全是三五个文件的，我突然一下接触到三三五百个、上千个文件的，我自己都不知道怎么搞，那就花时间去研究嘛，问同事。一开始的这一两个月的时间，就是在研究他这个前端项目。然后呢，入职之后大概两三周的时间，开了第一个 PR， 然后成功的 merge 啊，全组人员都很高兴啊，恭喜你，恭喜你！这样子，我一听还不错，还不错。很简单，就是一个非常简单的一个那个 style style， 就是那个样式的一个修复而已，非常简单啊。然后大家一开始不会给我什么太多的、太繁重的任务嘛。但是慢慢的后来，就会参与到一些。啊，就是在修 bug 之后哈，一开始先修 bug， 修 bug 之后，然后就可能入职过了三个月左右的时间，就开始去写测试。其实写测试是一个非常好的理解公司项目的方式。就是一般我们说那个 ramp up 的时候，一个员工或者说一位朋友新进来这个组啊，新加进来这个公司啊什么的，我们都会考虑让他先从测试开始去做起。因为测试这个东西，你要想写好的话，你是要一定要想办法去理解它的逻辑的。所以，去理解逻辑这件事情本身就是对理解整个项目有非常大的帮助的。因为你这个项目里面，你除了长的样子就是逻辑嘛，对吧？除了真正表现出来给用户的那个界面，那就是逻辑嘛。啊，这个，得三个月左右的时候，我就开始去写这些测试的东西。然后呢，写了一段时间，可能不到一个月的时间，然后就开始去真正的去做 feature 了。那个时候，那个、已经三个三个多月之后了，快四个月的时候了，就开始做 feature 了。嗯，在那个过程中哈、啊，写测试的过程中，多少也参与过一些 feature 的开发呀，或者是维护之类的。但这个开发和维护其实更多的就是一些非常小的一些东西啊，比如说一个一个 feature 可能是有这么大啊，百分之百。然后呢，我可能做的只是百分之十其中的一些小逻辑这样子。但这些东西当时确实是能很好的帮助我 r a m p up 去。这个过渡，然后四个月左右的时候就开始去做整个的一个 feature 了，就是我自己在做整个的一个 feature。那个时候是有 mentor 的，就是会有一个人去带着你，但他带着你的方式绝对不是告诉你这行要这么写，那行要这么写。一开始我得到的最多的回答就是：“哎 ，That's what you're gonna figure out。”什么意思？我问了一个问题：啊，这个东西到底要这么做还是那么做呢？还是这个东西我是要这么写还是那么写呢？他一看啊 ，That's what you're gonna figure out。你需要自己去 figure out 呀，那所以他更多的希望就是你自己去花时间做一些 research， 然后你把这两个方案啊，是吧？你说你想这么写还是想那么写？你把这两个方案告诉我，你告诉我它的优劣性，然后我来帮你，然然后我们再去讨论你该用哪种。就他觉得一方面可能我自己做的 research 也不够，因为我也不知道应该怎么去交流啊，所以。当时就是，哎，很多时候会问一些非常基础的问题，哎，这个我到底应该怎么弄，还是应该那么弄、嗯？他一看，那你就花时间去研究一下，然后你告诉我好了。嗯，这一点当时确实帮助了我很大，因为我就知道，就是，并不是说我什么问题，呃，或者说，并不是说我问问题的时候是有些问题不能问，或者是怎么样，而更多的是很多时候我是应该自己去花时间去做好自己的功课的，这样子。然后我把我的做功课的成果，哪怕它不是。一个正确的结果，或者是哪怕它不是一个最优解，不是一个最佳的实践，没有关系。至少我是花了时间去做研究的，而且我可以证明我的这个研究的结果是怎么来的啊，或者说我有很好的 reasoning。我这个研究结果是我经过了第一步、第二步、第三步，所以我觉得这个是 OK 的，会有这么一个过程
1: 。对，所以像 FCC 提倡的 r e search, ask 这样的学习方法，在工作中也同样适用
0: 。对，没错，没错，就是这个样子，这就是。很很多人，包括我，后来这个我后来做 manager 的时候，就会感觉有些人，哎呀，你你就完全不 read 和这个 search， 就是就是过来 ask， 这肯定不行。有些人可能就不太注意嘛，啊！但是当时这件事情帮我非常好的建立了这个一些好习惯啊。然后做了一些开发 feature 的开发之后呢，然后就开始涉及到一些 API 的开发 ，API 的开发我也会帮着写一些。其实也不是我帮着写，就是我想去写。就我觉得，哎，这个 API 看起来不难啊，要不我写两行吧。写两行之后就发现啊，我以为我写的很对啊，结果全是错，全是错吧。我又不好意思问别人，毕竟我把这活接下来了，那我自己先调查一下吧。然后就开始研究。当时他用的是那个 Tornado， 我记得是 Python 里面的一个框架。然后在用那个的时候，我就感觉，哎，这个东西看起来不难啊。然后自己一写的时候，嚯，一大堆报错。然后开始去看这个怎么回事，那个怎么回事。实在调查不下去了，我就会跟那个 API 的 team 去去去 ask for help。我就跟他说：“你看，我这我尝试了这个，我看了这个文档，然后我又试了这种方案，它哪个都不行。人家一看，不都一句话的事儿吗？一看啊，你这写错了，应该这么写。所以一开始也时不时的会有一些非常低级的错误啊，一个一个这个标点符号不对啊，一个什么拼写错了呀、啊，什么这种事情都会发生的。后来我遇到别人问的这些问题的时候，你看你这个标点符号写错了，或者是你这个。”这个 double q u o t e 没有闭上什么的这些东西，嗯，都很正常。然后这样子就接触到了这个 API 这块的开发。一开始是熟悉项目，然后修一些 style 的问题，然后写写测试，然后做一些小的 feature 的开发，做大的 feature 的开发，然后做到 API 的开发。嗯，在这个过程中啊，其实有几个方面，我觉得是对我提升非常大的。一方面就是我学到了很规范的整体的项目流程。就我发现这家公司他们的项目流程非常的，呃，非常的结构化，非常的好，而且执行也是非常好的。这一个 feature， 他从有这个 idea 到最终的交付，他会经历很长的一个阶段。一开始要做 marketing research， 就是那个市场上的调研，然后下一步就是要写这个 feature 的 spec， 也就是那个 feature 这块的这个一些规范啊，或者说。feature 这边的一些细节设计这种东西，然后再到后面的话就是 planning 和 design。planning 的意思就是我们要去规划这个 feature s 什么时候 release 啊，做多久啊这些东西，然后就要开始做这个呃 design 了，这个 wireframe 这些东西，然后再往后就会有 a r c h i t e c t 然后正式的就会进入 development 环节。然后 development 的时候呢，我们还会把测试加进去 testing， 然后这个测试交付到测试的那个 team 里面去，又会有更多的测试环节需要去 cover。嗯，在这个之后就是。beta release 或者是 staging release， 这个要看 feature 是什么，就是会有一些嗯预先预览版的这个发布，然后最终才会交付到用户手里。这是一个非常规范的流程，在我看来，就现在我也挺少见到有公司会完全这么按着这种规程去做的，就我觉得挺好的。然后除了这一点，就是我学到了很多的这个呃 coding pattern， 就是非常好的写代码的方式、组织代码结构的方式以及。我们说的这个 coding style 就是我们写代码的这个格式啊，这些东西啊，这个是我学到的一些。嗯，除了这个呢，就是沟通的能力吧。因为你看一开始的时候，我自己的沟通方式是不太好，哎，不能叫不太好，就是嗯，会 miss 掉一些环节，比如说我自己该做的 research 啊，我自己该做的一些功课呀，我没有做好这样子。然后另一方面就是我如何去比较好的 present 我的问题之类的这些东西，都是我在。呃、啊，这个里面学到的，然后最后一点好处就是，嗯，我接触到了，至少我刚一上来我是想做前端的，但是慢慢的我接触到了前端之外的一些东西，这个东西对我后来的发展，我觉得也是很有帮助的
1: 。挺好的，这是你转行之后的第一份开发工作。现在我们回头看那段经历的话，你觉得初级开发者可能出现的问题有哪些
0: ？这个我觉得。第一个会出现的问题，应该就是寻找解决方案这件事情吧。就一开始，我们是自己想找解决方案，但是我们不知道该怎么找，这是第一个事情。就是寻找解决方案的话，它可能会出现在，比如说我们要实现一个功能的时候，我们不知道该怎么实现；然后在东西出错的时候，我们不知道怎么去 debug 这个东西。这个就是一开始我们没有这些 mindset， 这些 mindset 是在写代码的过程中逐渐的去学习到，逐渐去建立起来。然后另一方面就是如何去提问，这个其实很重要。比如说，一个不太好的提问的方式就是，你可能提提问题的时候缺乏了一些啊、呃、基础的一些背景知识啊什么的，就是背后的 context 这些东西嘛。那回答问题的人可能就会来问你，那你这个到底是基于什么样的情景？它到底出现在什么样的场合？啊，是出现在你的这个电脑上，还是出现在别人电脑上？就类似这样的，这样就会比较耽误时间。大家都是。比较讲究效率的人嘛，是吧？所以说，提一个好问题的能力，在我看来，一开始这个其实就是，嗯，我自己也犯过很多次后来慢慢的就会好一些，嗯
1: 。是的，其实像现在大家使用 Chat GPT， 能不能提出好的问题、好的 prompt， 也决定了能不能得到一个更好的答案，对吧
0: ？对对对，但是 Chat GPT 真的很友好了啊，他是想办法会给你一个。他觉得足够接近的答案的，他不会去诈识你的，他不会去怎么样。但是当你问一个人的时候，这个事儿就不一样啊。这这两方面可能是偏 soft skill 一些。那如果要是在说那个代码方面的话，我觉得一方面一开始我自己缺乏的就是一个组织代码的能力，就是说我知道这个东西该怎么实现，但是我可能这个代码写出来就变得没有那么好维护，没有那么好懂。这个时候就是 c o review 的作用了嘛？啊，团队里边的这些。mentor 啊，这些人就会告诉我，你看你这个东西要这么去做，哎，这个东西要把它分开，分开文件，然后这个地方你要空一些，空一些行出来，这样就看着舒服一些，什么的，就类似于这样的东西了。然后，哎，这这这个过程都学到了很多，呃，我这个代码怎么样放啊，会比较合适，然后我的文件结构应该是怎么样的，甚至说我在我的这个涉及到 OOP 的这些里边，我怎么去组织这些类啊，怎么去复用它们啊这些，然后。还有一点就是关于这个逻辑思维的能力，其实我觉得逻辑思维对于编程来说还是挺重要的。但是这个逻辑思维真的是可以练的，就多一些思考，多一些观察啊。比如说我们看到别人的代码这么写啊，他为什么会这么写啊？他的逻辑是怎么组织的啊？他不这么写会有什么问题？哎，多一些这些思考，我觉得都是会有提升的。这些就是我在一开始会啊犯的一些错误。然后对于这个提升来说，哈，刚才我们说到了一些点，那还可以补充到的一些点就是，嗯，第一点就是关于这个，刚才我们也提到了这个技术背后的一些原理，这个地方我们要去深挖。嗯，这是当时我经常做的一件事情。到后来我去看源码啊什么的，也都是这些习惯。就我觉得，哎，我看到这个东西它能这么用，比如当它 low 那个 lodash 在用的时候，就是，那我看到这个东西它能这么用，然后这样是这个结果，那为什么呢？我就去看代码。看着看着、啊，然后然后就问题就解决了。嗯，我还我还挺挺中意这个过程的。说实话，我觉得这样去折腾折腾的话，一方面我能看到他这个东西背后是怎么做的；另一方面，嗯，他可能也是个谈资。但至少他培养了我自己，就是说去这个 reasoning 去找这个啊、呃、根源的这种能力，嗯、呃，会有一些锻炼吧。另一方面，嗯，就是这个 root cause analysis。这个就是说，我们在遇到一些 bug 或者遇到一些问题的时候，我们想办法去找它的 root cause， 想办法找它的这个发生问题的根本原因啊。这种能力，嗯，可能在我们修 bug 的时候体现的会比较明显，但是如果不是修 bug， 在我们自己写一些 feature 的时候，这个能力我觉得也是可以用得上的。就是我们写的时候，嗯，出了一些问题啊，我们怎么样去调试？我们怎么样在一个庞大的系统里边？一个庞大的系统指的就是。一个非常大的 application 这样子，跟他们说几千个文件那种情况，那几千个文件里面你怎么去找这个东西？要怎么去用？或者说这个东西在哪儿用过？有没有什么例子啊之类的？这个我觉得是个挺重要的能力啊，在我看来。然后最后一点，我觉得就是关于表达的问题了。这个表达刚才我们啊、呃、聊到过，就是关于正确的提问啊，然后如何去提问，甚至还有就是如何去回答问题。因为有些时候，嗯。回答问题，其实我觉得他也是需要一些什么语言的组织也好，或者是言简意赅的这个表达方式。因为呢，有一些人问问题的时候，他可能并不 expect 你去给他讲清楚这个背后所有的原理，对吧？我说，比如说，人家过来问你，就是说 git commit 这个东西应该怎么用，你不可能把 git commit 的背后发生的事情全都给他讲一遍，他也不一定对这个事情感兴趣。所以有些时候就是这种言简意赅，回答这个问题的重点。啊，这种能力我觉得也是重要的。所以说，类似的还可以推广到，比如说我们去跟别人沟通的过程，去跟别的 team 沟通的过程，以及发邮件的时候，这些东西都是适用的
1: 。对，说到这儿，我知道你是一个资深的播客用户，然后现在也在做自己的播客节目。对，而且你也在 FreeCodeCamp 英文专栏发表过技术文章，还在 B 站，还在我们的 B 站直播做算法题。我想这些对练习表达应该都会有帮助。
0: 这些一定是有帮助的。然后另一方面我，我觉得当时直播的时候确实帮助会非常大，就是因为，嗯，就一个东西如果能给别人讲明白，我觉得会比自己会用要有用很多。这种感觉
1: 是的。那接下来呢，在你的职业发展上又有些什么经历？嗯，后来就进入了第二家公司。然后之前我们其实聊到，你有机会拓宽自己的技术栈。嗯，了
0: 解后端和 UX 这些领域。这个一开始在第一家公司的时候，其实就接触到了呃后端的一些东西，虽然当时接触到的很浅，主要的 focus 还是在前端的。但是 UX 这件事情的话，其实作为一个前端开发，很难避开 UX 这个 team， 或者说很难避免去跟他们合作，因为你做的东西的话，也都是他们出的设计图，他们出的一些 guideline， 然后你去 follow 这些 guideline 去做。这个 application 嘛，都会都会是这个样子的，所以跟他们多少是会有一些接触的。但是真正能参与到跟他们的讨论中，以及真正能去用自己的观点、用自己的想法去影响到，嗯，后端的设计也好，或者是 US 这边的这个 wireframe 也好，这个还是后来的事情了。就是这个在第一份工作里面并没有这样的体验。更多的时候，我们是在嗯就是我是在学习的。我我觉得，更多的时候我是在学习。学的时候会有一些疑问呐、啊，会有一些想法呀、啊、什么的啊，这些是会讨论的。所以说，在第一家公司其实就已经接触到了这些东西。我觉得这个过程里边，工作上的需求可能只占驱动力的很小一部分吧。就是我我知道我是在为了工作去做一些事情，但是更多的时候，比如说我在跟后端或者是 u x 聊的时候，我可能很多时候会问一些哪怕是跟这个我们在做的 project 不相关的问题，一些 generic 的问题，就是我想去了解后端是怎么运作的，我想去了解 U.X 大致上是怎么一回事这些东西，就我觉得更多的时候是自己的好奇心在驱动。所以，第一家公司呢，当时给我的一种环境啊，在我看来是非常自由的，而且我有非常多的空间或者说时间啊、呃，去来 explore 一些跟前端不相关的事情。我可能会有时间去跟后端一起去聊后端，然后会有时间去跟 UX 一起聊 UX， 甚至。还有一些时间，我们可以一起合作去做一些 side project， 都是可以的。所以，第一家公司的环境非常好。嗯，另一方面就是在那个 Cisco 里边，其实很多很多公司都会有类似于这样的 program， 就是我们会有个东西叫 engineering rotation， 这么一个 program， 就是工程师的这个轮岗，应该叫轮岗吧。就是如果你报名的话，你对你你可以去跳到其他组里面去待，比如说半年的时间，或者是三个月的时间，这个取决于 program 是什么。呃，这样的话是一个非常好的机会，你可以放下自己组里边的事情，去轮换到其他的组去，去体验一下他们的工作流程是怎么样的，或者体验一下他们用的技术是怎么样的。这个我觉得非常好
1: 。对我们知道 ，Google 曾经有个制度，就是让员工在常规工作时间之外，花 20% 的时间做他们认为能让公司更好的项目。嗯，对。比如说，七秒就是这样孵化出来的。我之前有了解到这个。
0: 嗯，包括其实苹果里面也会有类似的事情。我印象中当时好像做那个 iOS 的时候，就是是做 iOS 还是做 iPod 的时候，就是这么个样子，就是大家那个一个 side project 的一些 idea， 然后最终放到了一个产品里面去，这种感觉。我记得在前两天听节目的时候，听到了一个类似的故事，嗯，就还挺有感触的。哎，我觉得好好啊。但是在 Cisco 里边，我们其实并没有那么多的 bandwidth 去做额外的事情，特别是。特别是我到最近这两三年的时间，我就真的没什么时间去搞这些东西了啊。但是整体来说，嗯，我还是会去花一些额外的时间，就是下班之后的时间啊，去做一些我喜欢的事情。这些就对我学东西啊，或者说了解一些其他领域啊什么的，都会有一些帮助
1: 。嗯，所以前面我们主要聊了你在转行之后从事开发工作最初一段时间的状态。嗯、um, ，我想问你是在什么时候开始有意识的规划自己的职业发展路线
0: ？其实规划这件事情，我觉得我开始工作之后不久，就已经在规划了。就因为刚一进公司的时候，那个时候，嗯，我觉得新鲜事很多，就是因为毕竟是之前没有在公司待过，突然进到一家。公司里边做开发，然后感觉哎，要学的东西好像很多，一切都有很新鲜。这个 application 也是很庞大，然后比我做过的任何的都要庞大一些，规模上。然后就觉得哎，挺多东西要学的。就可能一开始我哪怕是看那些代码什么的，这会儿看看，那会儿看看，是吧？看到了什么问题，跳到另一个地方去，然后再去看，然后再去看一下什么源码之类的这些东西，一开始会花一些时间。所以在一开始，就是工作的几个月之内，大概五六个月之内，半年之内，这一段时间其实我没有太多的去学其他东西。但是在工作差不多半年之后吧，啊，这个时候其实是有一件事情发生，就是因为呃公司里面发生了一次裁员。虽然这个裁员就是没有影响到特别多人，包括我们组里边影响的也不是很大，嗯。虽然说不是影响很大，意思就是说不至于说整个组被端掉什么的，因为科技公司里边裁员嘛，特别是这边的科技公司裁员，有有些时候他的裁员就是整个一个组就没了，那这个这个组的 manager 也没了，然后底下的组员也全都没了。那可能运气好一些的话，你如果能找到其他的组能接收你的话，那你就去其他组工作，这样的话就阴排会小一些。嗯，但是像我们当时在大组里边。嗯，大组里边的话，就整个大组可能得有三四百个人吧。嗯，有那么几个关系还不错的同事，他们是被影响。不过好消息呢，就是虽然他们有被影响到，嗯，但他们很快就找到了下一份的工作。那个时候跟现在还不太一样。嗯、现在的话，就是现在二零二三年的九月份哈、啊，这个时候，嗯，其实从今年年初开始，或者从从去年年底开始，这边就很多公司都在裁员嘛，整个一大波裁员潮。好像在这波裁员潮发生在北美之前，在国内好像也有一大波裁员潮。我听说，当时没有这么大的裁员潮，所以说只是呃一些公司里边会有裁员这样子。那裁员其实每天都在发生了，只是规模这么大的比较少了。所以当时是有几个同事被影响，他们虽然很快找到了下一份的工作哈、啊，就有一些人甚至会在这个 last day 之前的。呃，比如说几个月的时间就找到了。一般裁员是这样子，他会公司会先通知一下，通知一下之后会给你几个月的缓冲时间。这个的话，不光对本地人，特别是对我们这些呃这个留学生来说是非常有帮助的，因为我们这个工作签证的事情嘛，所以会有几个月的缓冲期。那很多人其实就是在 last day 之前的一两个月的时间就找到了工作，但当时我的考虑是在于。那如果我只是 focus 在完成我自己的工作任务上，嗯，可能还不太够。那我还是要提升一下自己啊，不光是从技术方面，或者是嗯什么方面也好，哪怕是从这个呃面试这些方面都提升一下。换句话说，我应该让自己任何时候都可以 ready for interview 这种感觉，就是任何时候我都可以准备去参加面试啊。这也就是为什么大概工作半年之后吧，我就开始会去想办法去学一些其他东西啊，就是跟这个。工作就是跟这个项目工作里边的项目不太相关的一些事情，就都会花时间去学。嗯
1: ，所以包括你后来换工作换公司，应该也会去评估这份工作是不是能够拓宽你的技术能力
0: 。对，是这样子的。就是换工作的时候，其实因为啊，说实话啊，没有一份工作是能从头干到尾的，是吧？你不可能说是整个职业生涯就放在了一份工作上，或者是放在了一个公司里边。嗯，不是不可以，但是我觉得，就对我自己来说，可能是换一换其他的公司，换一换其他的工作，甚至换一换岗位什么的，可能对我自己就是个人发展啊、职业发展都会有帮助吧。那这个确实是我的一个考量。嗯，关于换工作的时候啊，就是哎，这点考量是会有的，但是在日常的工作中，我觉得嗯。我不太会以，就是说，哎，我觉得这项任务不适合我未来的职业发展。就好比说，呃，我我想做一个新的 feature， 但是我不想修 bug 这种感觉，啊、呃，因为修 bug 不利于我的职业发展，但是做新的 feature 啊，有利于我职业发展。就我我不会这样子，不会说因为这件事情来拒绝某一项这个分配给我的任务。我觉得什么任务都是分配给我的话，我都是可以做的。嗯，同时我也会尝试的在，啊、呃。每一个收到的任务里面，我尝试着去多学一些东西，嗯，去深挖一些内容、啊。比如说，我们拿到了一个 bug， 那这个 bug 到底它产生的原因是什么呀？我们再深挖一些，然后就能呃从中学到一些相关的知识，或者说哪怕不是呃学到新的知识，哪怕是巩固一些已有的知识，我觉得这都是有帮助的。但是整体看来，在这个学习过程中，可能我的驱动力是更多的来自于我的好奇心。就是遇到一件什么事情，我不是想着，嗯，那我这样子能修就可以了，或者是我这样子做，呃，它看起来 OK 就 OK， 嗯，我更多的会想办法去 justify 一下我的这个，比如说这个改动是不是合理呀、啊，或者说我的这种实现方式是不是啊、呃，是不是 make sense 啊，是不是我已知的，就是我力所能及的 best practice 这种感觉。那在这个里边，职业对于职业发展的考量可能会是一个次要的因素吧。然后，另一方面是，同时我也会学习很多这个所谓哈、啊、对面试没什么用的东西，就好比说，嗯，有一些内容，嗯，像是一些我认为比较好的一些工具啊什么的啊，这个工具不限于说是编辑器还是什么，啊，就是也有一些这个代码相关的一些工具。就我觉得这些东西，我可能会花时间去学，但是面试的时候不会有人问到这些东西。嗯，如果我们从提升效率的角度来考量的话，我觉得这是有用的。但是，他可能对面试是没有直接帮助的。不过，在学这些的过程中，我觉得我也收获到了一些新的思路啊，新的想法。嗯，这些可能就是在嗯 implicitly 就是嗯潜在的吧，会有一些帮助啊。这种感觉就是编程的思维啊，或者是什么可能会对有一些帮助。这是一方面，然后另一方面是，我也确实会去特地去。补一些，或者去学习一些，我个人并不是太感兴趣，但是可能面试的时候需要的东西，呃，这个呢，嗯，我不太会去专门的去背题目，说是背那些就是所谓什么八股文这些东西，我不太会去专门背这些啊、呃。但是比如说像 system design 啊，这个虽然有时候我也会用吧，但是为了面试嘛，我也是还是会去补充一些这个相关的知识点，甚至我平常用不到的一些知识点，我可能都会去特别的去学习一下。
1: 国外大厂在面试的时候也会考八股文
0: 吗？嗯，我我见过一些国内的八股文啊，但是我不确定那个是不是一个就是标准的形态，或者是一个常见的一种形态。我有印象的一些题目，比如说什么手写一个 promise 啊，或者是呃手写一个什么什么东西这样的手写一个那个 throttle 就是呃防抖啊那些，嗯，不太会写这些，就是在这边的面试里边不太会让你写这些东西。但是呢，他可能会就就这么说吧，他会从一个嗯 software engineer 的角度来考你一些东西，就比如说啊、呃，我们就拿算法举例子吧，这个例子可能比较好理解，就是说，嗯，你算法这个东西，你可能你学到了很多个算法，但是呢，你在真正的实现 feature 的时候，你可能用到的会非常少，因为这些就是复杂一些的 feature， 你可能会用到复杂一些的算法，但是。呃、啊，毕竟复杂的 feature 也不会占那么大的比重嘛。那简单一些的 feature 的话，按理说我们不需要那么多的算法的知识。可是算法这个东西，它其实是一种 mindset， 就是它是一种思维方式啊，处理问题的方式或者是考虑问题的方式。那这个东西作为一个软件工程师，就是它是一个必备的技能。不过比较幸运的是，至少我对这些内容我不排斥，而且我也比较喜欢思考这些东西，也比较喜欢去做题。哎，这也就是为什么之前会有直播嘛。<笑>如果我对这个不感兴趣的话，大概率我们之前也不会有这些直播，是吧？直播聊算法这些东西。嗯
1: ，那职业发展路线的规划，像我们做前端开发，甚至是做软件开发的同学，一般的职业发展路线会是怎样的
0: ？啊，职业发展路线基本上就是两条主线吧。就是我们在这个公司里边做这个 software engineer 的时候，都会考虑到的。那以后我们是要往技术岗去走，还是要往管理岗去走？这个我想在国内应该差不太多，就是走技术的路线，或者是管理的路线。那如果是技术的路线，那一开始可能是 developer 啊，有有一个叫 UI developer， 或者是这个 web developer 这样子。然后呢，嗯，可能会跳到 software engineer， 然后可能会跳到 tech lead。然后回到 architect 呀、啊，或者是回到 principal engineer 啊，这样子，大家就这么一条路线吧。如果是管理路线的话，其实就这个要取决于公司和组，因为并不是所有的公司它的管理岗位都有那么多的分类。多一点的可能会它有这个 engineering manager， 就是我们可以理解为手下管了很多这个呃 software engineer 的这种感觉，就管了很多 engineer 的叫 engineering manager。呃，同时有一些公司里面也会有 Scrum Master 这样的职位。Scrum Master 的话，它主要的目的就是为了推动整个嗯项目的进展嘛，以及类似的还会有比如说 Project Manager 这样的职位，这个也是偏管理的路，呃，这肯定是偏管理的路线。但是这个可能会呃，就是跟因为因为你对接的人会不太一样，就比如说 Engineering Manager， 它更多的是对直接对接每一个 Engineer 的。但是 project manager 的话，或者是 product manager， 他可能更多的会对接产品那一边，或者是客户那一边。他跟这个 software 这一边对接的相对来说会少一些。其实就是职责分配的不同嘛。不过说到一些小公司的话，他可能根本就没有这么多分类啊。他可能就是一个这个 engineering manager， 他既要管 engineer， 他又要管 product， 然后又要管 scrum， 这都是有可能
1: 。嗯、哦，明白。我在想另一个问题，虽然你是转行做开发，但是其实你是读到了研究生学历。广泛的说，国外大厂在招聘的时候会卡学历吗
0: ？哎，这是个好问题。我经历的这些公司里边，没有刻意要去卡学历的，大家更多的是会关注经验吧。就是，比如说，在这个开发这个领域，做了什么事情。有多少的工作年限，甚至连工作年限都是一个次要的这个考量标准，因为更重要的可能是你之前做过什么项目，在里面有什么贡献，以及这个项目最终的结果是怎么样子的。哎，这点说到这一点，其实我们可以推出来一点，就是我们在写简历的时候要怎么写？简历的时候最关键的不是说要列出来，
1: 对我也想说这个
0: 。哎，对对对，哎，这这个很相关，因为写简历的时候，其实大家在看简历的时候不会说。去去瞄一下啊，你是在哪个公司，或者是怎么样？更多的时候是会关注你在这个项目里边做了什么。就好比说，在一间很知名的公司，但是做的内容工作内容并不是那么出色的话，这一点其实是一个减分项。虽然说公司本身可能会有一些加分吧，但是做的内容嗯没那么好啊，或者说也可能做的很好，自己写的不是很好，这个的话就没有那么大的提升。这种感觉就是对于你这个简历的最终评分啊，就没有那么大的提升。但是如果要是能把这块写好的话，像是比如说我们做了什么东西，然后先说明这个项目是做什么的，然后这个里边呃用了什么技术站，这个是很重要的，因为这个其实是一些关键字，就它是一些 keyword， 可以帮助嗯看简历的人快速的定位到他们需要的内容。除了这个以外，就是做的具体的事情，一般就是这个事情是什么，然后。自己在里边起了什么样的作用，以及结果怎么样？其实结果怎么样是很多时候我们写简历的时候会 miss 掉的点。而且这个结果怎么样？其实如果是能用数字来量化的，那是非常有帮助的。比如说，很简单的一个例子，我我们说，嗯，我写在这个项目里面，我提升了项目的性能。啊、嗯，这么一句话，这么一句话其实并不能表示什么具体的内容。但如果我们说提升了项目的性能啊。呃，加载速度提升了多少啊？然后什么什么指标提升了多少？像这样子，嗯，这样的话就把它换算成一个具体的数字，能量化的一个数字就，就帮助就会很大
1: 。明白。我记得在2019年的时候，我们做过一次文字的访谈。嗯嗯。你当时在文章里提到，大厂会有一个 frozen time、嗯。啊，我理解就是你去面试一个大厂，如果你没有通过，那在短期内你就不能再去参加他的面试，是这样吗？
0: 啊，对，很多是有这样的规定的，就是这个规定的话，其实，嗯，也不能说它是一个哦，或者说它它更多的是一个一个 house rule， 就是呵呵它是公司里面自己就会这么规定，它并不是说写在明面上的，它也不会说这个行业标准是 frozen time 是半年还是一年或者怎么样，对，更更多的是公司里面自己内部的规定，这个就是其实就是嗯。怎么说呢？特别是像是比如说像 Google 啊、Apple 这样的公司，一方面是他的 candidate 本来就不缺，他不可能抽出这些时间来去连续的面试同一个人，直到他面进来才行。他没有这个叫什么太大的 effort， 他呃那个成本开销会很大嘛。因为其实面试是有成本的，对于公司来说，对于我们个人来说，其实更多的是准备的成本。但是对于公司来说的话，面试成成本还是挺还是不小的。你就就好比说。如果是一个那个其他州的其他城市的 candidate 的话，如果让他来 on-site 面试的话，你要去给他报销路费啊，这哪的
1: ？哦，还报销路费，这也太棒了吧
0: ！对，报销路费、报销酒店什么的，这些这些都是基本操作，算是，这些都是基本操作
1: 。啊、嗯，所以就算没有面试成功，也算是一次旅游。
0: <笑>倒倒是，对对对，这么理解倒也挺好的。对，就是万一。万一自己比如说废油了面试，至少我还去过一趟，感觉还挺好的，是吧？这个其实算是个基本操作了，很多大厂都会是这样子。他如果觉得你可以 onsite 的话，他就会这个来给你这些报销。但这个 onsite 也是有前提的，不会说你投了简历之后过了简历关，然后他一看啊，你这简历挺不错，那就 onsite 面试吧。一般不会这样子，一般他会有，比如说他会先有一轮电话面试或者两轮电话面试，然后还会有 OA， 就是叫 online assessment， 就是网上做题嘛。说白了就是。然后他们根据这个表现，可能会再加一两轮的电话面试，然后才会到 onsite。因为按理说 onsite 一般就是最终了，所以他们，你想这么多 candidate 去投他们的这些职位，他们真正放到 onsite 的人也并不是百分之百的嘛，一定是就是其中的一部分啊。但是很显然，他是不可能抽出这个呃成成本啊这些花销来 cover 每一个人啊，就是这个这次面面上的，像下个月再来一次啊，然后再下个月再来一次，一般是不会这样子啊、
1: 嗯。对对，成本很高。那像你以后来分别加入了 VMware 和 Apple， 嗯，你当时是怎么觉得自己准备好面试这些大厂了
0: ？哦，怎么准备好啊？其实我也没觉得我有准备好，我觉得说实话，嗯，主要是因为一方面我对自己的要求偏严格一些吧，就是我我不是那种就是得过且过那种人，所以。很多时候我是觉得，如果说面试前一天晚上问我准备好了吗？我肯定说我觉得还没准备好这样子。因为如果要去深挖的话，总会能挖出来一些点是没准备好的，
1: 嗯，对
0: 吧、嗯？但是也并不是说你这个百分之百 fully prepared 的才可以去面试啊，也不是这样子。所以一般来说，我会在面试之前，嗯，我会在面试之前会就是冲刺的阶段啊。对于我来说哈、啊，一般是指就是面试前的这个一两周的时间。这一段时间，我会去网上搜呃搜一些面经，就是面试的这些经验。面试的经验更多的就是大家去分享，在这个公司里边相关职位面试的体验是怎么样的。比如说几轮啊，比如说每每一轮会问问什么类型的问题。很多公司是有这个 NDA 的，叫 Non Disclosure Agreement， 就是说呃你可以来参加面试，但是来参加面试的时候你必须签这个协议，就是不能去透露题目给别人。这个这个协议，这个叫 NDA。然后这个协议的话，大家虽然签了这个协议，但是还是有一些是可以聊的。比如说总共几轮是吧？然后每每一轮是什么样的 topic？ 比如说举个例子，说五轮面试哈，三轮是技术面，然后一轮的、一轮的 behavior， 然后一轮的这个 manager 这样子，这是这是可以聊的。嗯，但是你不能去聊具体的题目。所以看一看面经就能至少了解一下这个面试的情况是怎么样的。有一些没有签 NDA 的，他们可能会分享一些实际的题目出来。嗯，那就好好做一做。然后另一个很有用的就是 l e e c o 的上面 l e e c o 上面呢，呃，它有一个公司分类的，就是因为现在题目很多了嘛，两两三千道题了，你可以根据那个公司的名字来过滤一下这些题目。因为大家呢会提供这个数据，就是这道题目我在哪个公司面试的时候遇到我，我可以根据这个信息来对题目进行过滤，然后可以按照比如说这个呃活跃度啊，或者说。这个 popularity 这个东西去排一下序，然后做一些高频的题目，这样子啊，还有还有 frequency， 就是频率高不高？冲刺的时候可能会特地的去这样子搞一搞，就是多做一些这个公司分类底下的，然后高频或者是比较 popular 的一些题目
1: ，这是一种准备方式。OK， 讲到这两家公司，可以分享一下这两家公司的工作内容是什么样的，都有些什么样的体验吗
0: ？哦，这两家公司。我们这么说吧，首先他会，我们工作的内容会偏专精一些。其实这个是越大的厂就越会这样子。按理说，如果在一个 startup 公司的话，嗯，人少一些，所以说呢，分配到每一个人关注的点也就会多一些，就是每一个人他的这个 scope 就会大一些。啊，可能并不会 focus 在一个非常小的一个部分，而是很多事情都要关注了。规模大一点的公司。都会是我们每一个人有点像拧螺丝那种感觉，就是关注的内容啊，做的这个事情呢，会非常的专精，呃，非常的 focus。然后这个原原因其实很简单，就是因为其他的方面会有专门的团队来负责。比如说举个例子，我们在一个 start up 工作的时候，嗯，我自己做开发，但是呢 ，UX 也只有一个人，所以他有一些东西拿不定主意的，他还要跟我讨论。他觉得你看这样怎么做比较好，可是到了规模大一点的公司的话，你这个 u s 就是一个团队，这个团队里可能一百多个人呢，他完全可以有办法去找到他自己想要的答案。那这样的话，就是到这个开发者的这个手里，对于 u s 这块的关注就会少很多了。你只要去拿着这个东西去做就好了，这种感觉。除了 UX 以外，比如说什么这个 DevOps 啊，就是运维啊，还有包括这个。呃、uh, ，infrastructure 就是那个基础建设这部分，还有后段这一部分，这些东西都是由整个的团队来负责的。所以，在规模大一些的公司，这种体验就是在于，呃，如果你不想花时间去研究其他东西，你完全可以不研究，完全没有问题。但是如果在小一点的公司啊、呃，有的时候你是不研究也得研究，就就嗯没有办法，有时候被迫去研究一些东西，这个没有办法。但是大公司里面就是，嗯。嗯，你如果不想研究的话，你可以把事情完全交给别人，这个这个没有问题，因为是别人负责的这个部分嘛。这个东西你可以说，哎，这个这个我不太会搞，要要不你帮我看一下，嗯，直接把这个事儿交给别人，然后你去做你自己负责的这个东西。嗯，有些人会是这样子。对于我来说，我不太喜欢这样，我是非常喜欢去了解一些其他方面的，因为我也不知道以后我还会不会做前端嗯，现在的话就，就嗯，前端占的比重也是越来越少，然后再加上就是，嗯。我也不确定以后我会去在哪一个方面、哪一个领域去做下一份工作。那这样子的话，多学一些，对于我来说，真的我觉得完全没有坏处，嗯，而且是非常好的一件事情。然后呢，其他的体验上，啊，我们就展开说吧，就不把这个限制在 VMware 和 Apple 这块大部分的我待过的公司都整体上、整体上氛围都比较的放松。就没有说是很紧绷的那一种，时间的安排也是比较宽松的，换句话说，比较 flexible， 就是说，呃，今天的任务，好比说啊，这一周的任务是这些，那我可以选择这一周，比如说这个前三天就把任务做完，后面两天我去摸鱼去啊，虽虽虽然不会这么做，但是这是一种，这是一种方式，这是可以的，嗯，也也也不能叫可以吧，就是，嗯，那那你要想办法去 justify 这件事情，嗯，但是。比如说我我今天可能有什么其他事情，我我我要去我要去一个 appointment， 我要去约医生啊，或者是我要带这个宠物去看病啊，或者是这个孩子的幼儿园里面有什么活动啊，我要去啊，学校有什么活动我要去，嗯，这这些的话其实大家都会经常遇到的嘛。那这些时间的话，你完全可以去，而且你完全可以去 focus 在这些事情上，只要你能保证，比如说这一周的任务你能做完，其实就 OK。那换句话说，有些人可能比如说上午的时候去了这个。什么什么 appointment 是吧？那那下午这个事情做不完，晚上稍微再多做一点然后那就 OK 了。所以还还有一个就是，如如果如果要真的是，哎，呀，我我我这一周真的是事情太多了，我可能会来不及搞这些东西。那跟自己的 manager 说一声，他也会想办法去帮你去调配一些资源，比如说跟其他的同事分配一下资源啊，或者说把有一些那个不着急的事情交给你下周再做。这一周的话，你就 focus 在这些事情上。这些都是他不会经常发生。我不我我不可能一年三百多天，我有我我有两百多天都在搞这些事情，这些不太可能，对吧？所以有时候出现了这种情况的话，大家都会比较理解的，然后也都会帮忙。所以更多的给我的感觉就是，就是 family first 吧，这样子，大家觉得家庭会很重要嗯
1: 。Um, 挺好的
0: 。我们也不会说啊，我我我知道谁谁谁这个同事他今天家里边有什么事情啊，他需要带孩子出去什么的，我还要想办法把他把他拉到会里边来什么的，也一般不会这样子。所以大家请假会比较容易，而且本身我们假也不少，一年下来假也不少，所以就感觉还好吧，总体来说比较放松的。但是我，我我发现大家不太会滥用这个假期，不是说啊，我今天本来是没什么事儿的，但是我就是要请一天假，我就是不想干这个活了，我要请一天假什么的，这种情况我都还没发现，所以大家都还不太会有人滥用这些。这个信任就是双方的嘛，公司既然信任自己，那我我也会这个至少我不能滥用这些规则，嗯。除了这个以外，就是，呃 ，perks 方面也都还不错，零食、饮料什么的都有。然后呢，午餐的话，这个看公司。比如说，这第一家公司的话，这个午餐就是免费的。然后现在在 Cisco 的话，我们这个楼里边午餐是免费的，虽然它只给周二到周四，因为它就是目前我们是三天回公司嘛，就周二、周三、周四的时候会在公司，所以这个时候它的午餐一定是要 cover 的。呃。Apple 的话 ，Apple 和 VMware 他们的午餐不免费，嗯，但是那个价格也算合理，就是至少是你肯定要比去外面吃要便宜一些，而而且吃的也好一些。有不少的那个大厂知名的公司，他们的午餐就完全免费的，比如说 Meta 呀、啊，比如说 Google 啊这些，他们的午餐是完全免费的，而且他们吃的还挺好的。那另一方面是他们有很多不同的类型你可以选择，这就非常好。嗯，其实 VMware 也还不错
1: 。对，好棒啊、呃！我想起我之前去过 Google 的餐厅。然后他们的午餐也是有很多不同类别的吃的，呃，还看到有些员工就滑着滑板在餐厅里
0: 。啊，对对对对对，这个事就很 Google， 我觉得，嗯。嗯
1: 、啊，我们介绍一下思科吧，就是你现在所在的公司。啊。它的 logo 是金门大桥，对吧？我记得有一本书《浪潮之巅》里面说，思科是互联网的金门大桥。Interesting， 对，这是一个挺有趣的描述，因为刚好它的 logo 啊，我记得之前有看到，也是金门大桥的样子。对，嗯，虽然这家公司的产品不直接面向用户，可能知道它的人不如像知道苹果公司的人多，但是它的产品对互联网非常重要，也奠定了网络设备的标准
0: 。确实，这个我我们先说一下那个标志的问题哈。这件事情我印象中，在我们刚开始入职的时候，我我们入职的时候，当时就是。所谓入职培训嘛，但其实根本就不是什么培训啊，都是比如说讲一下公司历史啊这些东西，然后呢，为期两天的时间，然后有百分之八十时间在做游戏啊
1: ，这样、啊有，比如说 trivia
0: test 这样子的啊， trivia test 就是那种啊，就跟那个什么，就跟开心词典、幸运五十二那种感觉似的。哦，不，你看过那个看过那个电视节目没？嗯，看过。对，就是那种啊，上面在问问题，然后底下大家在答，然后分组，最后看哪个组得分最高。然后最高那个可能会有一个奖，最后发现其实大家是全都有奖的。一开始不知道，大家都很卖命的在答题，答完题之后，最后发现啊，每个人都会有奖品的，所以没有关系啊。反正奖品还不少，就是都是那些公司 logo 的一些东西嘛，什么什么水杯啊，什么包这些的啊，倒是也没有很值钱，但是还挺有意义，我觉得还挺有意义。就很多时候在玩这样的游戏，有点类似于团建那样吧。所以整整个流程还挺好。我入职的时候是疫情之前，所以大家都是那个呃线下的，就还挺好玩的。但是后来听说疫情期间换成了线上，那就没没感觉没什么意思了。大家就觉得，嗯，之前还挺好玩。呃，标志的话，最初的标志，其实我觉得我们可以把这个信息放到 s h o 里边去。就是之前的标志会更像一个金门大桥。要不我现在发给你，你看一下。<笑><笑>嗯
1: ，
0: 你可以看一下这个 Cisco 这个图标的发展。你看一下第一个版本那个图标， 1 9 8 4年那个图标，那个图标完全就是按照金门大桥的那个原型做的。嗯
1: ，是的，是的
0: ，是吧？看到吧？对，那那个图标，包括后来一直到九六年的时候，那个图标，哎，应该是一直到零六年。对，那之前前三个版本的那个图标，完全都是按照金门大桥那个形状做，因为金门大桥就是长这个样子。如果从侧面看的话，就是长这个样子。嗯，到后来零六年的时候，有一次比较大的一个 rebranding， 然后现在呃又有一次 rebranding， 然后就会变一些样子。嗯，但是你会发现那个零六年之后那个字体就没就没怎么变嘛，只是调了一下颜色而已。嗯。不过，这个形状啊，它其实是不光是结合了金门大桥那个样子，还结合了就是说这个网络这个这个图标的这种感觉，对吧？它把这两个融在一起了，就是现在这个图标的样子
1: 。嗯、哦，对
0: ，这就是这几年这个图标的变化，所以能看出来，它其实本身就是那个金门大桥的样子变过来的。然后呢，就说到这个公司的产品啊，其实。Cisco 的产品确实是不是直接面向用户的，因为更多的它是在做企业级的解决方案，这就为什么我们接触到的会很少。但是呢，如果我们仔细观察一下，其实，呃，不光是在这里面，在国内，我觉得也是一样。就举个例子，比如说我有印象的是，之前我我在的那个大学，当时那个学校里边的网络的硬件全都是用的 Cisco， 我记得是这样子，至少我观察到的是这样。然后呢？一些这个企业的网络也是会用 Cisco 的设备去搭建。那如果我们说网络不是用这个搞的，那你去看一下这个公司里边的这个 IP 电话也很可能是 Cisco 的，因为 Cisco 做这个东西产品非常大，就是用户也很多。好，如果再不是这个呢，可以去看一下 VPN 软件，嗯、因为就有一些公司会用到这个 VPN 软件嘛。呃 ，Cisco 也有一个 VPN 软件，就叫 AnyConnect。好，这些东西如果都不是的话，嗯，那就只能看看 Webex 了。Webex 的话是，其实是疫情开始 ，Cisco 主推的一个产品，当时是为了跟这个 Zoom 啊什么这些公司去竞争的嘛。包括那个微软的那个 Teams 那些软件。疫情之后，我就很明显感觉他们发了很大的力量在这个上面。在 Webex 这这个大量推广之前，很多时候我们内部用的是另一个软件，那个软件现在应该已经停止维护了，叫 Jabber， 但是那个软件。啊，也是也是这个 Cisco 自己的，嗯，但是从 Web 出现之后，那个好像就没什么人再用了。呃，另一方面，我想说的是 ，Cisco 很多时候会支援一些大型的这个灾难现场，就是抢险救灾的现场啊，嗯 ，Cisco 会直接去支持，就是做这个通信设备这方面的支持。一般国际的那种大型灾难，我印象中之前看到过，就是。公司内部发的几封邮件啊，这都是公开信息啊。就是公司内部发了几封邮件，就是说啊，这一次什么什么灾难现场，我们提供了什么什么样的支援啊，主要是通信设备方面这样子。那我的感受就是，嗯，家用的一些这个功能啊，然后需求啊什么的，跟商用的还是有很大区别的。所以咱们在家用的时候，可可能不太需要去购买 Cisco 的产品这样子。像我自己在家里面用的就是 Netgear 的。最近在看那个 TP-Link， 感觉要再换一换。然后，如果你真的玩的很高端，想玩那个就是定制程度高一些的话，可以考虑那个 Ubiquiti 那个品牌，就是家用的路由器这些东西。嗯，一般来说家里边也挺少会上这个 Switch 啊这些东西的。呃， Switch 不是那个游戏机啊，是那个、嗯、
1: 交换机吗？
0: 啊、嗯，对，应该是那个 Network Switch， 应该是叫网络交换机。我印象中应该是叫网络交换机那个东西。有一些家庭会上，
1: 嗯。啊，对啊，我想说这些我确实没有怎么注意到，然后家里的设备也不归我管
0: 。哦，这样子，对对对对，是是是，这个就是属于宅男们或者是男生比较喜欢研究的一些东西。<笑>像我们家里边就是有 Netgear， 然后我我自己也会用 Switch， 但是我用 Switch 的话主要是用 Passive Switch， 就是不是 Active Switch， 所以这些的话，嗯，我就把其他品牌就够了，我不太需要上那种就是商用级别的那些啊，这样子。
1: 嗯，那刚刚提到这些产品，你的工作内容是跟这些相关吗
0: ？嗯，都不相关，因为因为因为我我们那个大组就是我们这个 B E 问话做的是这个另一个区域，是企业级企业里边的一个领域，它叫那个 S D One， 叫 Software Defined One， 嗯，这是完全另一个领域，和之前说到的东西关系都也也不能叫完全没关系，因为它是基于 Cisco 的硬件来搭建的一个平台。或者说搭建的一个解决方案，所以它跟 Cisco 的印象一定是有关系的啊。对，但是这这一点就是，按理说家庭用户可能完全不会接触到。然后另一方面就是，就算你公司在，就比如说你在的公司，嗯，在用 SD-WAN 这个解决方案，但是呢，如果你不是这个网络管理员，或者是你不是这个网络维护的这些团队的话，大概率也不会接触到。你就只知道我我可以连得上公司网络就 OK 了，是吧
1: ？是的。那在这个工作里面，最令你感到兴奋的、感到开心的是哪些方面？以及有哪些挑战？可以介绍一下你在这份工作里面的 scope？OK，
0: 、okay, 嗯、um, ，首先是个背景信息哈，就是我在的这个 BU 的话，总共是有，其实我们是有六个 UI 团队的，还是挺大的一个 team。本身这个 BU 就挺大的，嗯、um, ，我们六个 UI 团队，然后有四个团队在美国，一个在印度，还有一个在中国，嗯、um,。我的工作现在主要是这么几个方面吧。一方面就是我会跨项目和跨产品的去做技术的选型，还有前端架构。嗯，还有就是前端的这个 infrastructure， 就是前端的一些基础设施的一些东西。呃，我会主导设计开发。嗯，有些时候我也会帮助一些组员去制定和评估他的发展计划。有时候也会，比如说带一带这个呃。新进来的组员啊，或者是新进来的 intern 啊什么的，一般也会交给我带啊。还有就是开发流程和项目规范啊，这个也是我制定。然后除了这个以外，就还有一些更偏技术的内容，比如说啊，我们的那个 technical 或者是 knowledge transfer 这些 session 啊，一般是一般是我来组织的。然后这些内容其实组织起来的目的，就是为了帮助团队快速的 ram p up。这样子，然后还有就是大家都绕不开的嘛，不管是什么级别都绕不开的，这个代码的审核、优化和重构这些东西啊，这是必要的。啊、呃，还有就是，嗯，我们也会去和这个 PM 啊、UX 啊，还有包括这个 TME、TME 就是那个 Technical Marketing Engineer 去跟他们一起去合作，去进行需求的评审。然后需求通过之后，我我主要负责就是说跟开发团队去对接去。去提供这个实现方案啊，或者解决方案啊这一类的，然后除了这个以外，就是参加一些这个啊、呃、release planning， 就是我们啊这这个并不是我一个人参加啊，因为很多组里面很多人都会去参与这种活动。就是说我们在下一个 release 里面我们可以做什么样的东西啊，可以做多少个 feature 啊，上面的要求是这样子，那我们可以 take 哪些，然后不能 take 哪些，这样这就是 release planning。就这就是平常主要的工作内容，嗯，临时加的还还会有很多，比如说。什么时候有了 production 问题啊？可能需要去参与这个帮忙调试一下，或者有些时候出了一个比较大的 bug， 然后大家解决不了了什么的，来看一看这样。就这这种事情就是属于 a d h o c randomly a d h o c 进来的一些 task， 这个就是我平常会做的一些事情。然后再加上我本身是一个比较喜欢钻研技术的人啊，就是虽然有时候会钻研那些就是大家会认为没有什么用的东西。但整体来说，我喜欢钻研，而且我也喜欢分享。所以，所以说我当我看到就是我分享的内容对别人有帮助的时候，那我会非常高兴。然后就是我自己的这个研究的成果，可能是我的提案啊、我的架构啊、规范啊之类的，如果对项目有帮助，什么，比如说帮助这个项目代码质量更好了呀，嗯 ，maintainable 一些，就是维护性更好一些，更 robust， 更。健壮一些哈、啊，这样子我就会觉得非常高兴，因为看到自己花的时间是有这个收获的嘛，是有收益的嘛，这样就会感觉挺好的。然后另一方面就是在那些 technical session， 就是我我自己啊，我我自己主主持的这些嗯技术内容的讨论，或者是 KT s e k t s e 就是这个 knowledge transfer， 就是。技术分享这些，我自己研究了一些东西，然后我觉得这个东西有帮助。那好，这个东西我觉得我们应该从现在开始就这么用，所以就要开一个这样的 session 跟大家说啊，你看我们这个东西啊要怎么用啊？原因在于什么呀？比较一下这个之前怎么样，现在怎么样，好处是什么？这种在这些过程中会遇到团队里边有，就是有人会提出一些非常有意思的问题，耐人寻味，然后可以引发我思考的，或者说去去。嗯，帮助我进一步的去做 research， 看看啊，到底这个，比如说这个这个方案合不合理啊，合不合适啊，会有什么问题之类的，啊，这个我觉得会让我感觉很开心。就是大家提出一些有意思的问题，啊，或者是我们进行了一些有价值的讨论啊，参与了一些有价值的讨论，这也是令我很开心的点。然后最后呢，就是嗯，我能想到的就是和这个 PM 他们去聊产品，就是和那个项目经理去聊产品。还有就是和 UX 去聊设计，因为我觉得相比之下，可能前端这一块跟产品和设计这块都关联度会挺强的，因为这两个东西都是针对用户的嘛。而前端这块其实就是也也是跟用户贴的很近的，所以我会很愿意跟他们去聊产品，从他们的角度来看一看他们的这个产品的思考是怎么样的，以及呢跟这个 UX 聊设计，就是在于啊、呃，我想知道他设计这个东西的初衷在于哪里。啊，就是他是如何去 address 一些这个交互问题的，因为其实，嗯、啊，有一个那个方向就是叫 HCI 方向嘛，那个方向的话就是在讨论啊,啊，人机交互，人机交互的这个事情啊，人机交互的事情、啊、，human computer interaction， 人和电脑的交互。那 UX 的话，其实就是这个分类底下的一个啊方面嘛。刚才我们聊的是。工作中令我很开心的几个方面哈、啊，对挑战其实遇到的还，在我看来我觉得还挺多的，嗯，特别是在这个就是工作了这一些年下来啊，嗯，感觉就是责任越来越大啊，所以说遇到挑战我觉得也是经常的。不过我还好，我自己我觉得还能 handle 得了，可以处理得了。就是我一开始遇到的一个我印象比较深的一个挑战，就是关于我自己的代码的这个，呃、嗯。要求就是，我自己写的代码的话，我会保证它是尽量简洁的。的简简洁不是不等于说炫技啊，不是说我要把它变得一行写完或者怎么样，这个我觉得不太必要。<笑>但是呢，我会想办法，就是让自己的代码会嗯、呃、更 clean 一些，而且容易维护一些，这是为了后面考虑嘛。因为很多情况就是你会发现在修一个 bug 的时候，你看到。一些代码它写的方式很不好，实现的方式很不合理，这样子就会比较麻烦，修起来也会很容易出问题。就是你可能觉得啊，我我修好了这一个问题，但是你可能不知道它背后又造成了什么其他问题，有时候会有这种情况。所以代码洁癖这件事情，一开始我会自己去花时间去处理，嗯，就是啊我看到这个这块写的不太好，那行我就顺手把它给优化一下，这样子。后来呢，就可以我就可以转给别人了，我就可以，比如说在那个。呃 ，PR review 里边，我去把别人加进来说，说哎，这这个问题来处理一下或者怎么样。到现在，我也会有些时候就是，哎呀，我不太想等别人去弄，我就想自己赶紧快速把它弄完，我自己也会弄。所以这个分情况吧。但是至少这一点，我觉得我自己还是有解决方案的，就还是 OK 的，能 handle 得了。然后就是还有一个挑战呢，就是遇到的就是，嗯，会有一些比较守旧的一些同事啊、嗯，就是。他们对于这些新的技术啊，接受度、包容度都不太大，嗯，也有一些他们可能会就是保持着一个，比如说旧的习惯啊、旧的写法这样子，嗯，那这样的话，我我觉得我能做的是一方面我会定期的去分享一些这些内容，另一方面就是我会觉得，并不是所有的人都会对技术去有非常强烈的追求或者说研究的动力啊、呃，并不是很强。这个正常了，就是每个人的关注点是不一样的嘛，所以说那就我们对于不同的人做不同的事情就好如果我知道这个人他对技术方面追求不是很高，嗯，但没关系，那我就告诉你该怎么弄就好了。这样子，那对于有些人喜欢研究的，那我可能就会给他提供更多的信息，我会告诉他，你看，呃，这个技术的话可以多看一看这些内容，然后这个技术相关的点啊、嗯、都有什么，里面包括哪几个方面，你可以分别去研究一下这样子，所以。这些内容如果对一些就是对技术并不太感兴趣的人来说，他可能并不会 care 这些事情，所以因地制宜嘛，就是针对不同的人，我会有不同的解决方案
1: 。嗯，我理解你就是作为一个团队的 leader， 嗯，一是要考虑成员的不同特质，给予他们不同的指导，这个也蛮花心思的。但是另外，是不是也要考虑结果导向，让团队作为一个整体能够交付最好的成绩？嗯，你会在这两个方面怎么兼顾呢？
0: 呃，对对对，结果导向是是是一点，就是这么说吧。嗯，那说到一个团队，就是我觉得要想让一个团队以最佳的方式去运作的话，那我们真的或多或少的是需要给不同的成员有不同的处理方式的。就比如说，一些人他可能就说他不追求技术。并不代表他不想写代码，或者说他不想写 feature， 或者是怎么样。他可能是在他已知的这个范围之内，他觉得他做到了自己的最好这样子。那这个时候，我们需要给他们提供的是什么信息呢？就是我们告诉他，你看这方面还有更好的方式可以去做，或者是这个技术呢，可能跟你想象的不太一样，它是另一种理解方式。这些内容，那这样的话，他并不太需要去。花那么多的时间去研究这些东西，他哪怕是知道一个结论，这件事情对他来说是有帮助的，以及对团队整个来说也是有帮助的，对吧？就可以避免一些潜在的问题，或者说避免一些这个 maintainable 呃 maintenance 之类的问题。那对于一些喜欢研究技术的人来说，那我可能会给他提供更多的信息，告诉他这些技术相关的点都有什么，然后他可以。去提升自己这件事情，我觉得也是对团队有非常大的帮助的。还有一点好处就是，他们呃愿意花时间去研究技术的这些人哈，他们呢花了时间去研究这些东西，然后他们有可能会有自己新的理解或者是新的 idea， 然后再去跟团队分享。这样的话，这个团队就是一个啊、呃、良性发展这样子。这就是我对团队的一些想法，就是我我会去想办法。让这个整个团队尽量以更好的一种方式、更好的一种姿态在运行，这是我一直在尝试着做，而且也一直在学习的一件事情
1: 。嗯，理解了
0: 。然后还遇到过的挑战呢？最后一点吧，我们就说这个推动新技术的阻碍这个问题，就是这一点呢，其实呃，大家可能会很多时候会保守一些，特别是我的 manager 有时候也会。保守一些，或者如如果他不保守，他的 manager 有时候也可以会保守一些。就是对于一些这个新的东西啊、新的技术啊、新的工具啊什么的，嗯，一方面是我们对于这些 adoption， 对于这些东西的采用，首先它是需要时间的，不是说我们放起来直接就可以用的。那我们能做的事情是什么呢？比如说，在推动这个新技术之前，我们要做足够的调查，足够的这个 research。要做一些 P O C P O C 的话，就是 proof of concept， 就是呃，做一些这个简单的 demo 啊、呃，就是简单到可以展示出我的想法就 O、OK、K 了。它并不是一个要 100% work 的一个这个东西，嗯，它并不需要是一个完整的一个 feature 或者是一个完整的实现。它很多时候哪怕是一些 hard code 的东西，或者哪怕是一些什么 mock data 什么的无所谓，它只要能。展示出来我对这个新技术有什么想法，以及它场景会怎么样，这样就可以了。然后另一方面，我发现会有帮助的，就是会做一些 illustration， 就是我会用那个 figjam，figjam <Sake> 其实是 figma 里边的一个功能，那个的话可以很好的帮助我们去画一些那个草图，就是特别是对于解释清楚一些东西的联系啊、关系啊，还有什么这个结构啊这些东西，就拿那些东西画会很有帮助。其实它就是画一些矩形，画一些圆形，或者画一些箭头什么之类的东西。这拿这个拿 PowerPoint 或者是拿 Keynote 也是可以做的，嗯，只是在那个 FigJam 里面的话，你的画布很大，嗯、啊，你的 Canvas 是无限的，所以你可以在里面画很多很多东西。
1: 是的
0: ，刚才说了 p o c 还有 Illustration， 这个主要是给这个呃其他人在 Demo 的时候，在展示的时候需要用到的一些方式。然后另一方面就是在给上级汇报的时候，无非就是一些那个 Justification 嘛，就是。一些那个，我可以证明我这个东西会有什么好处这样子，因为他们可能并不懂技术，所以说给他们讲的更多的是关于就是脱离技术去讲这些事情，比如说去跟他讲，你看这个技术放进来之后，对整个项目会有什么帮助啊？可以帮助我们提升什么什么东西啊？提升性能也好啊，提升哪怕是开发者体验也好啊。开发者体验这件事情，我觉得最近几年这个概念非常火，你可能会见到就是在一些地方它会缩写成 DX。就是 U X， 我们知道是 User Experience 嘛，就是那个用户体验。然后 D X 的话，就是这个 Developer 或者是 Development Experience， 就是开发体验啊。这个在一些那个工具里边经常会提到这个概念 ，D X 的体验如何
1: ？嗯，我刚想说 ，Cisco 做的主要是商用的产品，我理解 To B 的提 D X 的可能会少一点。对，但是其实你们做的是内部开发者工具，对，所以也要考虑内部开发者的体验，是吧？
0: 对，确实确实，因为因为我们我们这个组里边其实做的就是 Web application， 就是那个呃前端的项目嘛，啊、呃，不能叫前端项目，一个那个呃网站嘛，我们做的是这个。那做这个的话，其实最终的 End user 的话，他就是用户啊，他就是在浏览器里面使用的呀。但是呢，我们自己也会做一些小工具啊，就是给内部的团队去使用的。比如说，我发现。之前我就发现大家用什么东西的时候，感觉用的很不顺利。那好，我们就写一个这个脚本来跑这些事情，呃，或者说大家在用一个我们自己写的一个 infra 的 tool， 呃，用的不太舒服，那我们就开发一个 CLI 工具，让大家可以去快速的创建一些模板啊，什么这些东西，这些都是我们做过的。所以这就是 DX 的一种体现嘛。那对于这些不太懂技术的这些人来说，其实这个还是挺重要的一个技能，我感觉就是。如果我们能想办法去通过 illustration 的方式，或者是通过这个 POC 的方式，去给这些本身不太懂技术的啊、呃、这些同事们，如果能把一个新技术用这种方式去给他解释清楚的话，这个事儿也是非常有帮助的。所以，对于这个推动新技术啊遇到阻碍，我觉得很正常，因为并不是所有人都理解这个新技术是怎么回事包括我自己在做 research 的时候，有一开始我可能也不理解它具体是怎么回事然后呢，做着做着 research， 我就会有更多的想法哦。这件东西我可以用什么角度来说明？这个东西我可以用什怎么样的方式去展示？嗯，所以这个解决方案其实有很多。呃、嗯，真正选择哪一种，我觉得会根据听众是谁来去决定。比如说，我知道今天我要给这个开发团队去 demo 这个东西，那我可能更多的会讲技术一些细节会多一些。但是如果真的要是给，比如说，嗯。管理层去讲这件事情的话，那可能我更多的，呃，就是会少讲一些技术，更多的会讲一些这个 high level 的一些信息，就是脱离技术的这个高层级的一些信息。然后就是
1: ，嗯，降本增效
0: ，呃呃，对对，这种感觉，就是这种感觉，就是因为你花时间去聊技术细节的话，大家可能听不太明白嘛，而且就不会有什么帮助嘛。但是如果你给他把这个东西做成一个展示。呃、啊，不是，你把这个东西给它做成一个可视化的东西，好比说，我们就是用这些，哪怕是一些最简单的方框、箭头什么这些东西，堆叠出一些啊可以展示的 illustration， 这个他们理解起来就会容易很多
1: 。对 ，Figma
0: 确实很好用。是啊，是啊，就包括我自己在做那个 slides 的时候，在做幻灯片的时候，其实我也是会，我文字放的会非常少，我更多的会往里边放一些这种图形化的东西，因为。我一直感觉图形化这类的东西，其实人类对他们的接受度是远比文字要高很多，而且快很多
1: 好，前面我们聊了，在现在的工作中有哪些让你觉得很开心的事情，以及会遇到什么挑战，如何去解决。那总的来看，你从一个初级开发者成长为现在的高级工程师这样一个过程，啊，你觉得自己现在工作上的思维和以前相比会有什么变化呢？嗯。
0: 这个说实话变化还挺大的，我觉得。但是我也不是说，呃，一天之内把这个思想啊什么全都扭转过来，我觉得不是这样子的。就是他需要一些时间的，或者是一些特殊的节点、特殊的事情，会让我想到啊、哦，这个有一些想法，我可能需要转变一下这样子。嗯，我们先说这个就是非技术类的吧，非技术类的这个技能素养这些东西。嗯，首先第一点，我觉得。呃，个人效率会有很大的提升，因为 focus 的点会不一样了。就是这不是一个需要写完代码然后交完任务就完成的事情了，可能更多的会需要从其他的维度去思考一些东西。那这个时候，我对自己的一个要求就是，我要把时间区分的、规划的很好。什么时候跟什么人沟通，什么事情是先的，什么事情是后的，这样子就会有很多这样的事情。嗯，那所以安排时间，然后。嗯，制定计划，还有就是执行了。当然就是规划，然后计划制定好计划，然后执行这些东西，其实嗯，或多或少的都可以帮助我提升一些个人效率。这样的话，我不用一天到晚在忙，然后呃忙来忙去，然后又会漏下又会漏下一些呃重要的事情。这种嗯，那还有一点跟这个相关的就是。需要去很好的区分任务的优先级，以及去 identify 就是去发现啊哪些东西是呃 block 的，哪些东西就是是对其他事情有阻碍的，这些东西要先解决，就会有很多这样的呃日常需要去做。嗯，除了这个以外，就是嗯沟通的效率吧，就是我们刚才说个人的效率提升，那其实沟通的效率也是很重要的。就是我一直在追求一点，就是说简洁高效的沟通。嗯，这一点我觉得就可能落实到就是当面说话呀，包括嗯落实到比如说这个回消息在 IM 平台，就是在那个嗯大家沟通的嗯即即时消息这个平台，就比如说像 Slack 这样的地方，嗯这些地方简洁高效的沟通，还有就是包括邮件啊，嗯最后一点我觉得就是关于如何向一个非技术从业者去解释一个技术这样的能力。这个能力我自己也一直在想办法去锻炼，有的时候一些比喻、一些图形化的展示可能会有一些帮助，这样子。嗯，还想补充的一些点就是关于沟通效率这一块沟通效率这一块其实我自己也做过很多尝试，然后我自己也有一点思考。比如说，我会在演讲或者是什么之前，我会做好我认为足够多的准备，做好功课，但是我会最终会限制一下输出的内容，就是我不可能是。百分之百，我做的任何东西都要成为最后我呃 presentation 的内容。这个一方面时常不允许，另一方面是其实你的 audience 并不 care， 或者他不能说不 care 吧，就是说他可能呃那些东西不是他关注的重点，就他只想听一些比如说框架上的东西、大方向上的东西，而他不在意这些技术的细节，会有这种情况。嗯，但是为了防止，比如说在之间大家提问啊或者怎么样，那我自己是要做好功课、做好准备的。这就是我想说的，就是呃，做好功课，做好准备，但是要限制输出内容。然后另一方面，就是要正确的 identify audience。那你的 audience 的话，比如说他可能是一个这个 software engineer， 他可能会关注一些技术方面的细节。嗯，那我们就会多跟他聊技术的细节，少跟他去聊一些这个大方向上的东西，因为大方向上的东西其实对于他可能实现这个 feature 可能可能有些帮助吧。但是重点不在重点，我们可能更多要讨论一些技术方面的实现细节。那这些技术技术方面的细节，其实都是基于这个呃大方向来决定的，有这么一层逻辑在。嗯，那对于有一些管理层的人来说，他可能并不在意你的技术实现细节，他只要知道我这么做到底行不行，我这么做会有什么优点，会有什么缺点，不同的方案会有怎么样的比较，这些东西是他关注的。那我们这个时候就呃、嗯、少聊一些技术的细节，我们多聊一些结果导向的东西。这样子，嗯，这个下一点呢，就是刚才我们也提到过的，就是哎，言简意赅的表达，就是说在会议谈话和邮件中，我们用尽量简短的语言啊，尽量切题的语言去，嗯，叫什么，让这个信息的这个信噪比更高一些，让我们的内容啊信噪比更高一些。然后接下来一点啊，就是用这个 t l d r t l d r 其实是一个。我们在流行文化里边经常见到的一个缩写叫 too long don't read， 就是太长不看的意思，就直接翻译过来就是太长不看的意思。T L D R 的一个好处就是在于，比如说我们发邮件什么的时候，嗯，对于那些不太关注细节的人，他可能只要看一个结论就够了。那 T L D R 就可以跟他说明这个结论是什么，他就不用把这个邮件都翻完了，也不用理解每一个意思，他只要知道一个最终的结论就 O K。但是呢，对于一些想追求一些细节的人，想看一些细节或者想了解更多的人，有好奇心的人，他可能会继续往后翻内容。嗯，这就是我觉得用 TLD 二去分开一封邮件的必要性。嗯，最后一点就是关于这个落实到文档里边去。就我们很多时候在会议里边聊过的内容，这些内容其实到最后都会被忘掉的，这是很常见的一件事情。就我不觉得它是个大问题，真的很常见。特别是当我们手里有很多个这个。project 或者是很多个 task 同时在跟的时候，就真的会有这样的问题。会议里面聊过的东西，一会儿嗯，可能过了几个星期之后，人家说了啊，这个我们之前没有聊到，或者怎么样。这些东西如果我们把它放在一些呃纸面上，不一定是把它写成这个写成这个真的那个那个写到纸上去啊，就是放到一些 team wiki 或者是放到 documentation 里面去。这个取决于你用什么样的平台，用什么样的协作平台放到这个上面去。其实对于以后来说，会是一个很重要的参考。特别是出现问题的时候，如果不出现问题的话，大家什么都好说；但是一旦出现问题的话，这些东西其实可以帮助自己 support， 可以至少能证明出来自己啊，这件事情我是 follow up 过的，我这件事情是做过的，我们聊过的，当时内容是这样子的，这样就会对自己有一些帮助。其实这个不光是为了 team， 也是为了自己
1: 。嗯嗯，我很赞同你说的。其实对一个 team 来说，把重要的内容放到 wiki 里面是大家。共同去维护的知识库，对，就
0: 是 document everything。我还想补充一句，就是关于 wiki 这件事情，其实有些时候我们可能看到一些团队里面，大家对于 wiki 这件事情并不是很看重，就是大家也不会去看啊，不会去读啊，不会怎么样。但是呢，就算是这样子啊，就算是这样子，对于我们自己来说，有一点什么会比较方便，就是当别人问一个问题的时候，我们可以直接给他发一个 wiki 的链接。这样的话，我们自己至少不用把这些内容重新再给他 go through 一遍了。因为如果一个人问还好，如果是十个人，如果是二十个人、一百个人过来问的话，其实每天的就就光回消息就够了，对吧？那那我们给发一个 wiki 的链接，然后把这些内容都放在同一个地方的话，这样就会有一些帮助。大家可能找不到这个 wiki， 不过没关系，我们先把这个链接发出来，然后你自己去看，有问题我们再说。这样子，嗯，也是对自己啊、呃、省一些时间吧，就是方便一下自己。这样，嗯、对，那
1: 初级、中级和高级的开发者。你觉得在每个阶段关注的事情会有什么不同
0: 呢？嗯，我们先从关注的事情来说哈、啊，就是技术角度来说吧。嗯，初级的话可能更关注的是如何实现，就是 implementation 是怎么样子的。然后呢，到了进一个层级之后，就是到了中级，可能会更关注一些 planning 的事情。就是这个 planning 并不是只限制在我们说 release plan 或者是这样的 plan 里边。更多的会关注一些，比如说这个 feature， 一个 feature 它是如何 plan 的，它从头到尾是如何做下来的，或者这个 feature 跟其他的关联的 feature 之间又是如何去 plan 的，他们是如何一起就是呃协同的这样子。然后在高级的时候，可能更关注的是如何去 lead 一个团队去完成这些事情。lead 的话，就是更多的是。你的那个 scope 会更更大一些嘛？你可能会好几个项目的、跨项目的这种的，甚至是呃，可能是跨了很多组的这样子都是有可能的。那这些事情呢，其实说到底就是我们关注的是如何让这些 team 用自己最合适的方式去 work， 以及他们最终能产生一个非常好的协作效果。这是我的感受。嗯，所以关注点来说，就是从小到大嘛，一开始是关注一个。呃、啊、，feature 实现细节，然后再往上是关注一个 feature 的这个 higher level， 然后再往上的话就是关注，比如说，嗯 ，cross functional 或者是 cross application 这种的，就是跨跨 feature 或者是跨项目之间的啊一些东西。这个首先它只是我自己的一个感受啊，这是我自己体会到的，嗯，不一定准确，或者说在不同的公司里面，或者是在不同的这个组里面，可能这种体验会不太一样。但是从我这么一直走下来的话，这是我自己的感受，嗯、um, ，所以只能说供大家参考啊。那在这个过程中，我学到的，或者说我想到的、体会到的一些，嗯，技能与思维方面的提升吧，就是一方面是我一开始要去从更高的一个角度来思考这些问题。其实这件事情，在我哪怕是一开始关注这个，嗯。Scope 比较小的时候，就好，比如说我只关注啊，我我只在做 feature， 我把这个 feature 做好就行。在那个时候，嗯，非常好的是我的前几家公司，他们都会让我来参与，或者是让我们这些呃初级的开发者也来参与到一些 planning 的过程中，或者是甚至是跨项目的一些会议中。这样的话，就是一开始我们可能会觉得。啊，这个好像挺浪费时间的啊！每天就好好多会，好多会这样子啊，就就是、每每周吧，也也不是每天都要讨论这些，就是每周可能会发现哦，这个会议占用挺多时间的。但是这些过程呢，现在想一想，还都是会有帮助的，因为你可以跨到别的 team 里边去看一看别人是怎么去做这个这这些东西的，或者别人是怎么去规划的，以及别人是最终怎么去实现的。呃、啊，这个实现不光是技术层面，还有就是从整个 feature 这个层面。呃，从他的这个一开始的规划到中间的这个 a r c h i t e c t 然后到后面的啊、呃、planning 啊，包括到 testing 啊这块是如何 work 的，嗯，是个非常有用的信息。它在一开始并不能帮助你把这个 feature 写得更漂亮，或者是写得更完美，但是呢，从长远的角度来看，我觉得是挺有帮助的。呃，另一方面就是关于这个责任的问题 ，responsibility 这个问题，其实嗯。我的 manager 给我举过一个非常好的例子，他说：“他说，你看，咱们这个 team 里边，比如说我们有四个 feature， 对吧？那如果一个 feature 出现了问题的话，我找的一定是这个 feature 的 lead， 我找的不会是啊、呃、某一个 developer 啊。比如说你这个呃 feature 可能有十几个 developer 在做，我不可能去找每呃每一个 developer 去问他的责任去，不会是这样子。谁 l e 立的就是谁的责任。那对于他自己来说也是一样，就是按住的 manager 的说法，对于他自己来说也是一样。”如果他 lead 的这些 feature 出了问题，哪怕是一两个出了问题，他的 manager 也一定会去找他的责任，他的 manager 不可能跳过他来找我们啊！你们这个怎么这个没做好，那、这个没做好，不会这样子，这都是 manager 的问题。所以这就说明了一点，就是我们在这个处理这些 feature 或者什么中间一定会有 block 的，一定会有各种各样的因素去阻碍你完成这件任务。这些时候有有些事情你是就。可以说是不得已而为之吧。你为了 deliver 这个 feature 的话，你总是需要做一些事情的。所以有些时候，哪怕是自己的一些，嗯，是追求完美也好啊，或者是一些追求细节也好啊，这些东西有些时候其实是可以放一放的。那为了整体大家这个 team 的 work， 所以会有一些牺牲要做。这个就是我觉得我自己也需要想开的一些东西。嗯,嗯然后就是之前我们提到过的啊，关于这个呃好奇，还有这个深挖这些东西，还有学习。因为好奇这个东西，我觉得是一直伴随我从一开始转行到现在的。如果不是因为好奇的话，我可能也不会去了解前端，不会去了解 JavaScript， 也不会去了解什么 CSS 这些东西嗯，那说到后面的话，就是我在做 feature， 呃，我在做 feature 啊，或者是我在这个呃立的项目啊，什么这些。过程中啊，我的好奇心也是一直在的。对于一个可能，对于一个细节，我会去想去嗯抛个问底我想去知道为什么。对于一些这个其他 team 的给出的一些 conclusion， 给出的一些结论，我也会想知道去为什么，就会可能会占用大家一些时间吧。但是至少这些东西对我自己来说是一个学习的过程，以及也帮我更好的去 understand， 帮我更好的去理解整个的 scope 是怎么样子的。最后一点就是关于找解决方案的问题。其实找解决方案这件事情，我认为也是这个 software engineer 里边的一个非常基本的技能。除了 bug 的时候，我们要知道这个 bug 的 root cause， 就是它的根源在哪儿。这就是一种，啊、嗯，找解决方案嘛，对吧？以及就是如何去修这个 bug。然后呢，一开始会这样子，那后面我就会变成是跟别人分享解决方案，就是。别人可能遇到什么问题，他不知道怎么解决，来，我来帮你看一下。好，我告诉你这个问题要怎么解决。再到后面一步，就会变成是，我想要多跟别人去分享的是如何来寻找这些方案。就是说，我可能告诉你一个结论，告诉你应该这么去找，但我觉得这件事情可能对他的帮助不如，呃，我告诉他一种思路，或者是我告诉他一种寻找解决方案的方式，可能会更有用。这就是那个授人以渔的那个啊。说法的由来吧，我感觉，嗯
1: ，对对，其实你说到自己的好奇这个特质，以及喜欢分享，我想到胡洛阳好几年前就跟我说，啊，因为他跟你有一些沟通嘛，嗯，然后他觉得你很喜欢研究一些工具，比如说提升效率的工具，对，呃，我想到在社区里面其实有一个流行的说法是十倍开发者，对，啊、不知道你会怎么看待这个说法，以及你觉得自己是十倍开发者吗？
0: 这个，说实话，这是一个非常老的概念了、啊。十倍开发者在，其实，在咱们聊之前，我我并不知道这个概念。然后我去搜了一下，我才发现这个概念提出的非常早了，已经已经十多年前提出来的概念了。嗯，我觉得它有一些东西，就是具体的内容并不一定适用啊。但是它的很多想法，它的 idea 我是非常赞同的。我我们举这么几个例子吧，比如说
1: ，嗯。
0: 他开篇就提到了一点，他说我们要避免返工，因为这个是绝对是影响效率的。就同一同一件事情你，你你做一遍肯定比你做两遍效率越高嘛，这是肯定的，对吧对吧？所以他就说，呃，为了避免返工，要提前沟通，只做那些你能确定的事情。其实这也是一个跟之前我们说到的有一些东西需要做出一些适当的牺牲啊，需要做出一些适当的让步啊，这些听起来可能是会有一些冲突的。这个具体情况具体分析了。然后呢，类似的一点，呃，我也能想到的就是，任何时候都是 expect the best， 然后 prepare for the worst。就是我们可以希望他最终是按照 happy path， 就是按照一个最顺利的线路走下去的。但是同时，我们一定要为他这个中间出现问题来做一些准备。这就是这个意思啊，就是嗯，你的期望你可以期望他呃是最好的，但是你一定要准。备好，就以防他万一什么事情出了问题，或者是什么事情变得不好你要有一手准备，这样这就不会就是临到头了，就就就就很忙乱嘛，很慌乱。嗯，然后我还有一些习惯，比如说任何我能想到可以 automate 的东西，我都会想把它去 automate， 这样就是为我自己省一些时间。还有就是 boilerplate 和 template 这两个东西，我用的非常多，就是。其实 b o i l e r p l a y 这个概念，我们在其他的工具里边或多或少都会见到过。比如说，这个 Angular 里边有一个 Angular CLI， 这就是一个非常典型的 b o i l e r p l a y 的工具。你可以用它去帮你创建好文件，这个文件里边会有一些最原始的，呃，不是那个最基础的一些代码去，去嗯帮助你去开始去写这个 component 或者是怎么样。这就是 b o i l e r p l a y 的一种体现。然后我自己的话，像是比如说我常用的一些这个呃工作里面相关的。比如说邮件也好，或者是固定的消息格式也好，或者是比如说一些分享啊，或者是怎么样的这一些东西，我自己都会有一个模板，我到时直接往模板里面放内容就可以了，这会方便一些。然后另一方面就是我在做一些截图的时候，呃，截图的时候，比如说去给别人 demonstrate 一下，就是嗯、呃、这几种方案之间的比较是怎么样子的，哪些部分，嗯、呃，每一种不同的实现，最后的结果会是怎么样？类似于这样的东西，我自己也会有一个 template， 我就往里面放内容就可以了。然后其他加加上一些标题，加上一些描述就 OK 了。这样的话，其实帮我省了挺多时间的。这个就是因为我平常经常会用到这些，所以我自己会想办法去做一些最基础的模板，然后我可以自己后面再去套用。那说到底，这个东西还是要取决于个人。就是，嗯，你觉得你平常，比如说有什么东西是需要重复做的啊？那那个例子，比如说我每天肯定都会这个，嗯。把我的什么呃，对于有些人来说哈，邮件里边是吧？我要把我的联系方式写清楚啊，什么呃，回复的内容会是怎么样的？就特别是运营一些平台的一些人，他们会做这些事情。那这个东西就放到一个模板里面去嘛，然后我们就把内容往里一套，这样就发出去了。这样其实真的省很多时间。所以关键是要看自己的需要，就是去 identify 一下自己到底每天有什么重复在做的事情，然后去想办法把它抽象出来，就这种感觉。然后。下一点就是关于多思考，因为我发现其实，嗯，我周围也有一些人，他们会怎么样？就是啊，这个东西我不太会弄，那我也不太想去查，那我怎么办？我试试这个，我试试吧，就是完全是凭自己的感觉。哎，我试试这个，试试那个，哎，试了十几次之后，啊，终于有一个他 work 了。行，那我就这样子了，反正他 work 了。这种这样的话，其实会有很多，嗯，未来会出现很多问题，就是因为你自己放了一个东西进来，你自己并不。确定，或者说你并不是啊、呃，能 justify 你为什么会这么写，这样就会导致可能后面会有一些意想不到的问题出现。所以我觉得这一块就是，嗯，多思考一些，然后多去尝试一些。当然，这个尝试是要是有这个，就是经过思考的尝试，而不是说我们随便在试东西。就嗯，有些时候可能做一些简单的这个 POC 或者做一些 MVP，POC 就是呃 proof of concept， 就是说。我们可以把一些复杂的东西做一个简单的这个嗯版本出来啊，去 identify 这个啊不是去这个 demonstrate 这个 idea 的这个版本，或者说我觉得我解决方案应该是这样子，好，那我先不需要把这个解决方案完全做完啊，我哪怕是放一两个假数据的进来，然后我先把这个方案去试一试看行不行，不就跑一下基本看能不能基本上跑通，这就是一种办法，然后这个。语法简洁、提升效率的工具，这个我在那个 Tenex Developer 里面也看到过，他提到过这个东西啊。他推荐，比如说你选一个什么，选一个 Vim 啊，或者是选一个那个呃 e m a x 啊，然后学这个 p u g k、啊、这类的东西。呃，我自己到对这些东西我都在用，嗯、呃，有一说一。但是我更多的还想提几个，比如说 Markdown 这个，我想大部分的开发者都会用到这个东西，这是挺好的一个工具。然后，因为它可以帮助你快速格式化嘛，这就非常好。嗯。Pug 这个东西我用的我用过，呃，而且也挺喜欢的。但是要说每天用吗？好像也不会啊、呃。vim 我是一直在用，哪怕我现在用 IDE 的话，我也是在用 vim 的插件的，这个非常好，我非常喜欢。嗯，然后像是 zsh 这些东西啊、呃，不用说。还有就是我想提到的很重要的一个东西，就是正则表达式。这个东西听起来其实真的很复杂，但是我并不是把它当成一个就是我写代码的时候需要把它放起来这么一个工具去用的。而我更多的是用它作为一个找代码的工具，来帮助快速的找一些东西，或者是整个项目里面搜的东西。可能我们如果项目里边像我自己的个人项目、side project 这些里边一两百个文件的无所谓，但是这个项目一旦庞大起来，特别是 monorepo 那一种的，这个找东西就非常困难。就是正则表达式在这个方面帮助了我非常非常多，我可以快速找到我自己想要的东西。
1: 啊，你是说在自己的代码里面用正则表达式去搜吗？这个方法好哎
0: 。对，因为你有些时候你搜的内容它可能是比较模糊的，就它并不是说我直接搜一个 a b c d 这样子就可以了，并不是这样子。你可能是我知道有一个 a 有一个 c， 中间可能放了什么，可能放了什么，或者是其他什么东西。这个时候你就是纯文字的就不好搜了，但是你正则表达式其实非常方便，非常快就可以搜到。啊，再比如说，我希望。我希望搜一个 a， 这个 a 需要在这个段落的开头，或者是我需要搜一个 c， 这个 c 的后面需要有一个 f 这样子的，就类似于这种东西，这种东西正则表达式都都都是可以通吃的，没有任何问题啊
1: 。嗯，听起来也是一些蛮简单的正则表达式
0: 。对，其实嗯只要熟练了之后，它都不难。虽然正则表达式这个东西需要提醒一点的就是它在不同的平台上会有不同的表现，但是你只要把它的 idea 学会，剩下的就只是语法的区别了。然后正则表达式啊，这个东西我们再往外推一点点，就是 awk 和 g r a p 这两个工具也非常好用，包括 find 这个命令，这三个的话其实都是在那个啊、呃、macOS 里边，当然 Linux 里边也是一样有的，在这些地方都是有提供的啊。awk 就是 awk 啊 ，awk， 然后 g r a p 的话 g r e p， 然后 find 就是 f i n d， 这几个命令，就如果你在那个叫什么很大的项目里边去找东西的话，用这个会非常好用。嗯，我发现我周围用这个东西的人不多。嗯，特别是呃，有一些他们做运维的呀，或者是什么的，他们反而用这个会多一些。但我发现，我觉得这东西对于开发者来说也特别好用啊。嗯，
1: 回头去看看
0: 。下一点啊，还是老生常谈的问题：主动学习，保持好奇心啊。这个他也提到了，我也非常喜欢，而且我也一直在 follow 这个东西。嗯，然后一点就是关于这这个，我觉得多少会有些争议。就是关于付费软件的问题，我自己是完全不拒绝付费软件的啊。当然，前提是我要知道它好用啊，这、嗯、我是不会拒绝的。嗯，付费软件包括付费的内容这些东西，嗯，我经常在付费，而且至少我我觉得我大部分的付费的决定还都是正确的，因为它真的帮我省了挺多时间的。就对我来说，我觉得我能花钱买时间的话，那这个投资大概率是值得的。<笑>在我看来 ，OK， 嗯。最后一点就是关于限定 focus 的时间啊、呃，它里面提到了一个很有意思的一个点，这个点我想很多程序员也会玩这个梗，就是关于那个我戴耳机不是为了听歌，我只是为了让我自己不要被打扰啊，就这种感觉，我很同意啊，有时候我也会这么做啊，因为哪怕我戴着耳机我不听东西啊，或者我听的完全也不是会议的内容，我听的是什么播客也好或者是什么也好，嗯，我戴上耳机之后确实，嗯、呃，大家就不太好意思过来直接找你了嘛，对吧？这个时候就是，如果你真的是需要一些 focus 的时候，啊、嗯，我确实是会这么做的
1: 。哎，那我问一下，你平时会用什么笔记软件
0: ？呃，笔记 ，vivy 什么？我现在都是放在 Notion。不过我前一段时间有在 evaluate 另一个东西，叫 Craft 啊、嗯，有另一个东西叫 Craft，C R A F T。我用 Craft 有一个用处是，我拿它来发布一些就是 newsletter 那样的东西给整个 team 看的，就是一些比如说总结类的东西啊。嗯我会拿那个发，我觉得他那个使用体验还挺好的。呃，虽然 Notion 也可以啊，但是 Notion 的话，我觉得我比较喜欢它的 feature 是它 database 那个 feature， 就是它那个比较好的可以把一个一整套数据，然后呃分成不同的 column， 有点有点类似于那个，就有点类似于咱们真实的数据库的那种感觉嘛，分成不同的 column 是吧？每个 column 会有个 type 这样子，嗯。然后你可以为这个这一整套数据创建很多个 view， 很多的不同的视图。它可以是一个 table 的视图，它可以是一个 timeline 的视图，可以是一个什么，完全取决于你的需要。甚至你可以搞成一个日历的视图，如果你想的话，都是可以的。包括那个 Gantt chart 也是可以的，就是那个甘特图。对，这就挺方便的
1: 。<笑>嗯，我也会用 Notion。然后前几天还有人跟我推荐 Craft， 但是本地的话，我很喜欢用一个 Markdown 的软件，就是啊 Typora。呃 Tepara 它非常的小而美
0: ，我同意。就
1: 是用它写字的时候没有任何的干扰，像一个白板
0: 。对，是的，我我我非常同意。呃，这个软件我之前在用过，就是它那个在收费之前的时候，我是拿它当成那个一个 Markdown editor 去写 Markdown 用的。但是后来我我发现我还是在 Wim 里面写效率高一些，所以我直接放到 Wim 里边。如果你希望的是一个免打扰。没有任何杂七杂八 feature， 不会弹广告啊，不会什么弹窗啊之类的。如果你希望的是这么的话，其实 vim 是非常好的，<笑>然后它也非常快。嗯，就是我我一开始是在有大量的去找那个 markdown 软件的，包括有一个软件叫 mweb， 可能有些人会知道<笑> mweb 一个一个那个国国内的一个软件做的挺好的。我印象中是个,个人开发者做的，做的挺好。嗯，当时我还买过，后来我没有再续费，因为我发现了其实我放在 vim 里边写。效率挺高的，那我就放在 Wim 里写好了。这样，嗯，然后包括其他一些，像是什么那个 Ulysses 啊，那些还有好几个 IA Writer 那些东西，我自己都试过，我也都用过。然后最后我发现，嗯，我大部分时间还是会在 Wim 里面写，所以就可能是因为 Wim 的操作方式我比较习惯吧，所以我就一直放在 Wim 里面写。嗯，不过这也涉及到另一个问题，就是关于嗯这个你如何建立一套自己的 Wiki 这个东西，这个东西你放在 Wim 里面，其实呃。嗯在那个，比如说 e m a x 的那个 Org Mode 里边，可能会好一些。但是你如果想把它弄成一个体系化的、有文件夹的那种、有树形预览的那种东西，呃，你放在 Vim 里也可以。那就依赖你本地的那个系统嘛、啊，依依赖你本地的文件系统，你自己在本地里边创建文件夹，然后这么这么一个一个放也是可以的
1: 。嗯
0: ，不过那种情景下，我还是更会愿意用 Notion。嗯，我觉得 Notion 还是挺好用的。其实从他一开始发布那个。这最早发布的时候，我就在用了，嗯，但我觉得它现在说实话上手的难度比以前大很多了，因为它 feature 越来越多了嘛，上手难度也会大一些。这我是觉得挺好的，花一些时间去稍微去 explore 一下 ，Notion 还是个挺强大的软件，在我看来嗯
1: 。嗯，我们接下来聊一下在公司的工作体验。我之前有看到财富杂志每年都会评选出美国最适宜工作的100家公司榜单。然后思科二十五年来都有被选入榜单，特别是在二零二一和二零二二，它是排在这个榜单的第一名
0: 。对这个首首先这件事情，我们内部也很开心啊，因为我们内部还专门为这个事儿，就是那个 CEO 讲话呀，然后那些 C 什么 O 的那些人啊都来讲话呀，就表示很开心啊。然后我们好像连续两年拿了个第一啊，对对对，是有是有这么个事儿，嗯。Um.
1: 那公司有没有一套体系支持你们的职业发展？嗯，我能想到的就是提供免费的培训，或者是提供资金让你们参加会议或者课程
0: 。嗯，其实是很多的。其实我们在这个内部平台上会有对个人能力的 evaluation， 就是对个人能力的评估。然后我们的 manager 呢就会定期去跟我们，嗯，做这些评估啊，就是做里边的一些。比如说，讨论一下我们之前定的目标是怎么样子的，实现的情况怎么样，以及未来想要怎么样啊？然后，呃，目前我们有什么东西需要，就是 action items， 我们需要去去这个 take 的这样子。所以就是会聊一些这些内容。那这一些就对我们的那个未来的规划，我觉得还挺有帮助的。而且这件事情并不只现在我们公司里面，我所知道的，你像。周围的朋友啊，什么他们的公司里面也都会有一些类似的呃做法，就是他会呃其实说到底，形式上大差不差的，都是这种啊、呃。看一下之前我们的目标是怎么样，然后呢，目前我们有什么事情是需要再提升的啊，以及需要注意什么啊、呃，哪些方面可以优化的，或者说哪些方面本来做的就很好，可以继续保持的，就这些东西。然后我再讨论一下未来啊，未来你的这个职业规划是怎么样的呀？你是要转到管理岗啊，还是需要想要换一条赛道啊？还是想要就是说在这个领域上，比如说在技术这条路线上继续往后走啊，或者怎么样？还是说转 PM 什么的？这些就是跟 manager 都是可以聊的。就其实 manager 的话，他并不只是去给你定任务，就是给你去分配任务，让你需求 bug， 并不只是这些。他还有一个非常重要的这个任务，就是要帮助你规划好你的这个 career path。这种感觉，这个是一定会有的。然后，呃，除了这些以外，我们如果要是聊偏技术一点的东西的话，其实就是各种各样的学习平台。我们本身就是有这个和几个比较知名的学习平台是有合作的啊，嗯，所以他们上面的内容我们都是可以啊、呃、免费看的。然后，内容也非常全面，因为比如说有出版商啊，有一些是那个。嗯，在线学习的这个平台啊之类的，就直接去学就可以了。只要你想学，其实这些东西都是有办法的。然后最后一点就是关于这个刚才我们提到会议这些东西啊，会议这些其实呃、嗯，包括比如说公司这些公司这个平台上面没有提供的这个课程是吧？你说我我发现了一个特别好的教程，我想买，这行不行？嗯，首先这个事情一般来说啊，这个不限于我们公司，嗯，一般来说是取决于你的这个。啊，你在的这个大组，或者是你在这个 BU，BU BU 就是那个 business unit， 取决于他们的预算的。如果他们的预算够的话，当然没有问题。如果他们，举个例子啊，有一些 BU， 呃，整个 org 情况都不太好，是吧？今年刚裁了好多好多人，这种情况的话，大概率可能至少今年不会有，但是下一年或者下一个季度没准就会有。我自己其实去参加过三次 NG Conf， 嗯，每一次批准的还都比较顺利，只是我也会叫什么？ quote and 扩展扩展就是反哺团队这样子，因为我觉得，既然他能给我这个机会去的话，那同时我学到的东西，或者是我收获到的一些呃新的 idea 也好，一些新的东西也好，我都会愿意去回来去跟大家分享嗯
1: 。嗯，这个挺好的。
0: 比如说我在学习课程之后，就有一些课程是我在网上找到的，我觉得还不错的，然后啊、呃、要一个预算，然后我把它买下来，然后我再去学。学习完之后，哎，就去跟大家分享。但这是我在里面学到的，嗯，有几点好处吧。第一点就是它可以帮助我巩固一下我已经学过的知识。这些知识就是属于我看了一遍，或者是我做了一遍，这是第一次接触到这些知识。那我在分享给大家的时候，其实相当于我自己又又准备了一遍相关的内容，我又接触了一遍，最后再讲出来的时候，嗯，又重复了一遍，就多重复这件事情，在我看来，对学东西来说，完全不会有任何坏处。然后，第二点就是，这其实是也为组里边的同事们就提供一个懒人包这种的，就是大家不用再去花更多的时间重新再学一遍这些内容，对吧？我可以跟大家说清楚哪些东西是重要的呀，哪些东西是我们现在可以就用上的呀，或者是什么。这样的话，嗯、如果组里边人很多，或者是我的分享可以扩展到整个大组里边去的话，啊、呃，这个其实对整个团队来说也是有帮助的嘛。最后一点就是，我们在分享的过程中，其实很多时候会引发大家的提高质量的问题啊，或者是引发大家一些讨论，因为大家会有自己的理解，会有自己的想法呀、啊，跟这个讲的内容可能会有不一样的呀什么的，我们都会去讨论一些。这些其实高质量的讨论和问题的话，其实也是可以帮助我自己换一个维度去思考，或者是换一个方向、换一个角度去思考这些问题。或者说是帮助我自己去更深入的去探究和思考，这样
1: 。对我觉得就是你在自己学了之后去发起这样一个分享会，这个很棒。那这种氛围是你作为一个 leader， 你在这个组里去推行的，还是说你感觉整个公司其实都有这样的分享的氛围
0: ？嗯，好问题。其实我们一直都有类似的 session， 只是。我们自己的分享就，就你像比如说，我们会有一个叫 “Brown Bag Session” 这个流程，这个东西的话，我印象中是每隔周就会有一次。而且我在其他公司里面也遇到过非常多类似的 session， 就是这个 session 就是属于大家可以随意报名的，哪怕你讲的东西是和工作或者是公司里面的内容不相关的，也没有关系。像是之前我在一家公司的时候，我就从他们的这个。呃，分享里面学到了如何用那个 j e k o 就是当时是那个呃 GitHub Pages 哦，现在也是呃 GitHub 那个 Pages 默认的啊、呃、SSG， 就是 Static Site Generator， 就是你在那个 GitHub Pages 里边，如果你不用那个什么，不用那些什么 React、Angular 啊，或者是什么像是嗯 Astro 啊这类的东西，如果你不用这些的话，你完全可以用 j e k o 就是那个嗯。GitHub Pages 的默认的模板啊，你可以用它来建网站。哎，对对对，来建一个网站，就是类似于 WordPress 那种感觉，但是没有 WordPress 那么扩展性那么强而已。但是它你做一些那个内容展示是足够用的。我就在那些这个 session 里面学到了这个东西，就你完全可以跟工作没有关系啊，这没事儿。嗯，但是开发相关，反正大家就是属于愿意来听就来听啊，不愿意来听也可以不来，都完全不强求。所以。为什么不叫 b r o 不让 b a g 呢？是因为这个一般都会在中午饭的时间，中午饭的时间，大家拿好午饭啊，就也不用带电脑是吧？你抱着午饭去那儿听就可以了。然后需要做分享的人就在台上讲，跟你讲这个怎么回事啊？你看我现场给你做一个演示啊，或者是怎么样，就是这类的东西。嗯， b r o 不让 b a g 的话，是因为啊、呃，一般来说哈、啊，那个就是如果你要是那个打包一份那个午餐啊什么的。呃、嗯，如果你不是那种像是塑料袋儿那些东西的话，你大概率会是拿一个 brown bag， 就是一个棕色的一个纸袋子，那个就是 brown bag、
1: 哦。啊，有意思。嗯、对
0: ，所以它是这么叫的，所以我我我们才会叫这个名字 brown bag session， 因为每一次这些 session 都会落在午饭的时间，就是午饭的时候，如果你那个不想自己刷短视频是吧？<笑>不想自己刷短视频的话，呃，或者说你就是可能今天啊不行，不想跟同事一起吃饭啊，或者是怎么样，没关系吧。来。过来看这个 Brownback session 啊，来学一些东西，来聊一聊，挺有意思的。然后另一方面是，就是我们这个 BU 里边我们这个 Org 里边自己还会有自己的一个那个技术分享会、啊、然后我也是在里边啊讲过几次，讲当时是我们自己做的一套那个 framework， 然后我还觉得挺好的。<笑>所以就这种文化，我觉得一直都是在的。就我在其他公司里边也是有很多类似的文化的，以及。你看，你在讲这个东西的时候，其实你的受众并不一定是直接用这些东西的人，但是他可以有一些 idea， 他会知道你啊、哦，你这个创新点在什么地方，你这个东西它解决了什么痛点，遇到了什么问题，这样子是吧？就这这些分享的内容，我觉得都是还都挺受用的，以及很多来参与这些啊、呃、session 的人，他们也并不一定是前端的工程师，他们甚至有些是后端的，也有一些是完全测试团队的。都是可以参加的，这个不影响，甚至还有一些 PM 会过来听啊，觉得挺有意思
1: 的。嗯，这样的氛围好棒。那接下来我们聊聊你作为硅谷的工程师啊，现在典型的一天是怎么样的
0: ？这就、个、有意思了。其实我发现，我我记得咱们上次在聊这个典型一天的时候，那个时候还是就是一八年哈、啊，差不多五年之前那个时候啊。然后我写出来提纲之后，我发现哇，这跟、个、当时完全不一样了呀！天哪
1: ，
0: 哦、<笑>现在。现在基本上，我早上八点左右，我我就会出门要要送宝宝去这个 daycare， 我会先把他送到 daycare 去。然后有些时候我可能会在路上还要有一些跨市区的会，我要开。就有些时候是跟那个上海的 team， 有些时候是跟印度的 team， 也有些跟欧洲的 team， 所以有些时候会要开会。不过我已经练出来了一个一个这个能力，就是我一一边开车一边开会的话，我完全不会影响，完全不会受到任何影响。我是绝对不会说，我一边开车我一边盯手机的，这个这个事儿我绝对不会做的啊。但是我听会，包括我讲话什么的，这个都完全不受影响啊。可能有时候我也会怀疑，哎，如果我坐在办公室里面开，会不会效率更高一些啊？但但但确实，开车对我来说现在就跟走路出门那感觉差不多，所以也没有什么就是需要特别那个特特别需要 focus 的，就他不会分我太多的精力这样子。这也是我后来跟几个朋友聊天的时候，他们说他们完全在路上时候没法开会的啊。我说这样子的吗？啊，我说我已经很习惯了。我经常早上时候需要去开这个会，就跨时区的会的话，我一般都会，我是能放在早上看，就放在早上开的，哪怕早上我早起一点我也 OK。晚上开的话就就比较累嘛。然后另一方面是，嗯，早上的时候先跟他们同步好了，就大家明确一下我们这边还有什么事情，这个一大早上就就就需要去 take care 的，我就能心里有个数是吧？然后。就方便规划一些啊、嗯，然后呢，基本上九点左右我就差不多能到公司了，有时候九点之前就能到了，这就看路上堵不堵，一般来说都还挺堵的。然后，嗯，对，如如果那个会，比如说其他的跨时区的会，那我就开呀、啊；如果没有的话，那这个一般早上的时候，我就是先来回复重要消息的。一般那个每天早上的话，我这个沟通平台上都会有很多消息、嗯、所以我每天早上到了之后，我要先抽一点时间去把消息回完，重要消息啊、嗯，回完。然后呢，嗯，消息邮件看，嗯，搞搞好了之后，然后如果还有时间的话，我就会去先看一下 PR， 就是看一下 Pull Request， 去先 Code Review 嘛，嗯，或者也有些时候啊，就是会遇到一些重要的 Bug 啊，非常大的问题啊，需要去帮忙看的，那我就先看，嗯，也有可能我会，比如说根据需要吧，可能会赶紧安排一下会，看看需要把哪些 Team 叫过来一起弄啊，或者怎么样。这样子，好，然后这就是九点多到了公司之后干的事情啊。当然了，其他事情都不能耽误，是吧？接个咖啡啊，吃个早餐什么的，这些都不耽误。嗯，然后十点左右，嗯，这个时候我一般会先跟其他 team 去沟通，比如说跟 UX team 啊、跟 PM 啊什么这些先沟通，因为早一点的这个时间，我们可以把一些重要的事情先讨论清楚。这样的话，这一整天我们也大概好有个安排，有一些 idea 啊，今天可能有什么事情需要赶紧去处理的，这样子。就比较方便去布置任务啊什么的，就我会把这些会放在早早上开，然后一般十一点左右的时候，我要么就是在继续开会，要么就是在 review P r 直到十一点半左右开始吃饭，然后吃的也不会太多，因为我还是想保持一些运动习惯，所以说，嗯，最近有点懒了，就一周可能去两次吧，差不多，嗯，去健身房里边这个打打羽毛球啊，出出汗啊什么的，然后。也认识了我们楼里边的一些朋友，然后我们就可以一块儿去打羽毛球，这样子。对，这个是中午之前基本就是这么个安排。然后呢，运动完之后，因为我一般午饭的话拿一点然后打完球啊，或者是运动完之后，我会再吃一点回来啊。所以一点多回来吃点东西，然后，然后这个时间就会留给 team 去，比如说可以去问问题啊，或者技术相关的讨论啊什么的。如果愿意讨论的话，我可以讨论。或者如果有什么问题需要帮忙的呢？那我就来看一看。一点多这个时候，就刚才说留出来那个呃回答问题嘛，是吧？其实有一些时候，如果如果就是在上午的时候，比如说有有那个组员会去问啊、哎，有没有空啊，来那个一起我们看个问题啊，或者是这个东西就就就搞不出来啊，一直有报错啊，怎么回事什么的？啊、呃，一般我都会先让他尝试 offline 去解决。就是就是，我先问他，你看这是什么时候出现的呀？到具体什么报错啊？然后这个你怎么写的呀？什么这样的？如果真的是 offline 解决不了的话，那我说行，那那那那个 book 一个时间，我们比如说我们下午这个一点半，下午两点，快速的去这个看一看，快速的去这个 s y n c up 一下，看看到底是什么问题啊？怎么解决？一般一般会这样子，所以这就是一点多回来的时候，一般会留给这个时间用啊。然后到了两点多啊，这个时候基本上就是我终于可以开始干点自己的事情的时间了。我有时候会写代码，啊，有时候会去做 POC， 有时候会 debug 一些这个遗留的任务或者是一些重要的任务。然后有些时候会做一些 planning， 比如看一看后面还有什么新的东西需要去呃加进来的，或者是这个新的 bug 需要去需要去 design 的，或者也有些时候是嗯，比如说一些 enhancement 我们可以做的，报几个 task 在那一块儿，嗯。也可能是，比如说我可能过两天会有一个 demo 啊，会有个 presentation 啊，我会准备一些我的 slides 啊，这样子都是有可能。如果没事儿的话，我就两点多一直能弄到四点多。嗯，其他的紧急事情如果来了的话，那你没办法，就要先放一放，一般会这样。所以四点多的时候，因为我就要去接娃了嘛，嗯，就为了避开一些高峰嘛，所以我一般四点左右我就会我就会从公司出发，接上娃，然后回家休息休息，然后我就要开始做饭。吃饭，然后这个要要哄妈睡觉这样子，所以这一折腾完，怎么也得十点了。那就有时候，如果九十点钟哈、啊、有一些跨时区的会，我就看如果非常重要的会，我必须要参加呢，那我就进来参加一下。如果不是很重要的话，那我就可以休息了啊。这个十点多休息的时候，那无非就是有时候我如果太困了，我就直接睡去，我就直接睡觉去了嘛。但如果要是还有精力的话，大部分时间是有精力的。其实我可能，比如说一周里面，我可能会有一天的时间在休息，有可能其他的时候晚上我都是还愿意搞一搞东西的啊，最多一天吧，除非是我非常不舒服什么的，我休息两天。嗯，大部分时候我还是会自己学学东西也好，或者搞一搞家里边的事。你有时候需要报税啊，有时候什么这这那的，就各种各样的杂事啊，需要去搞一搞，或者就是搞一搞自己的 side project 这样。这就是一天
1: ，哦，四点多就可以从公司出来，下班很早
0: 。四点多出来，但是有时候我晚上还是要开会的，这个没办法。前提是我得保证，就是我这一整天，我得把该 follow up 的事情 follow up 完，对吧？然后我要把自己的那个该写的东西也写好了。所以没什么别的技巧，就是提升效率，没没有别什么技巧。然后定好时间，我这个时间我再搞自己的东西。嗯，我们有事儿的话，我们晚一点再说。或者有些时候，我四点多，比如说出发去接娃的时候，有些朋友有问题，行，没关系，来等我那个一会儿开车路上，咱们电话说，这样子，有时候就会这样子
1: 。大多数工程师都这样吗？就是不怎么加班，是吧
0: ？嗯、um, ，这个倒不好说，这个还真的不好说。有些时候，特别是有一些，就是我看到我的一些例子，比如说，呃、嗯，当然这种问题其实我自己也出现过。有些时候 plan 的不好啊，我觉得这个东西好像很简单，最后发现啊，这人有问题，那人有问题，那没办法了。那就晚上回家之后多搞一搞吧，这样，嗯，大部分还好了。我们另一方面是因为我们主要是有那个跨时区的一些组嘛，去 think up， 所以这个没办法啊，不得不就是用一些那个 off hour 这种时间去开会什么的。那否则的话也可以，我我如果早上我会安排的开的话，我早上八点就开始开，开到个十点左右呢，我可能也能把这些会开完。哎，但是那样的话确实。也挺累，的，所以我就看自己。有时候我觉得，我如果想晚上开，那我就把会弄到晚上去啊，就很偶尔的会有一些会，比如说会差到五点左右的时间，因为五点左右大部分人就是都会是下班时间嘛。但是有一些紧急的事情，你没办法的，你还是要进去去。特别是你说，如果这 manager 找需要帮忙的话，是吧？他他确实比我拼，我觉得他有时候就是啊，找着哎，这个这个现在有一个事情啊，你需要你帮忙看一下这样子。当然，我确实也 miss 过几次。有些时候，你比如说我，我我就在，或者说我已经从家出去了，是吧？我已经完全在外面了，我耳机也没带什么的，我在开车，我也没注意，这也有可能。那一般也没事儿，大家都会理解嘛。因为你这个下班时间，大家都是自己的时间，包括甚至有些时候，那个我记得有有几次我们在那个 release 的时候，他其实周末时候也会看一下，哎呀，那个那个重要的 PR 有没有 merge 进去啊？如果没有 merge 的话，有时候还会给我留一个言，哎，那个有空的话也看一下这个 PR 有没有 merge 这样子。OK， 就他还是挺拼的。嗯
1: ，所以我感觉下一个问题我都有答案了，是我们社区里面的一位伙伴提问，他说：“你参加很多的开源项目，怎么做到 work-life balance？ 是否会有 burnout 的时候？”然后我整个听了下来，就觉得你这个典型的一天就很 balance 啊
0: 。我我觉得还好吧，有些时候也确实会觉得 burnout， 就是因为主要是因为压力，我觉得主要是因为压力。其实我很清楚，技术方面的话，我觉得我的阻碍就没有说很大，不是说有些东西我完全不知道怎么写，有些 bug 我完全不知道怎么调，我总会能找到一些方法，总会能找到，或者说从网上搜到一些这个这个方法啊。在我看来，最近遇到的比较大的几个挑战就是可能之前技术方面的挑战吧。之前我们在搞那个 Microfrontend 那个东西，是我在做 POC， 我在立的，所以当时那个压力会稍微大一些，主要是因为那个东西我一开始玩的不熟啊。后来也没有说特别熟，但是至少比之前好多了，所以就稍微 comfortable 一些。但那个时候就是经常是感觉就是没日没夜的在看文档，在看那些例子，然后再自己再试这些东西，啊、嗯，那个时候会累一些。所以完全不知道的，好像并不至于吧？但是偶尔的不知道的还是会有的。那个怎么调整状态，这个很好办啊，就就放一放嘛，<笑>就放一放，不是说一放放放放,放俩月这样子，就是。呃，暂时放一放，出去转一转，是吧？换一换这个 context， 换一换，嗯，东西。然后像我平常，呃，我我就周末时候会去打台球啊，这样子也是放松一下。哦，不错。嗯，就还是有不少的，不少的方式是可以让自己去放松，主要是换一个，呃，换换脑子，就是让自己的脑子分 o 在别的事情上。一会儿你再回来的话，你可能会看到会有些帮助。这个好像咱们之前聊过这件事情啊。然后，呃，关于这个。work-life balance 的话，我觉得规划比较重要吧。就是如果提前规划好了，嗯，就不会出现就是说临到这个 deadline 啊，非常赶时间啊，然后就是需要去嗯短时间高压的去完成任务这样子。啊、嗯，我发现我在至少我在那个开发这一块儿，就是 software 这这一块儿，我觉得就平常我我觉得我比较拖延的一个人，但是对于这个写代码这一块儿，我好像。不怎么会拖延，我只会去要追求完美，然后就会导致有些时候呃 deliver 的会稍微慢一些。但是嗯，我还真的不怎么拖延。对于这个写代码这件事情，哎，我觉得这这这个还真的不太一样，嗯，就可可能也是我比较喜欢吧。我觉得就是看到自己能这个 craft 出来一些好的东西啊，然后自己很开心，这样比较有成就的，这可能也是个原因。然后就是这个还有一个例子，我能想到的就是用碎片时间。嗯，像对我来说，其实我有很多时候脑子可以放空的。比如说，我去，我就我就开车在路上通勤嗯，比如说遛狗，比如说做饭的时候，这些时候有些，就如如果有一些东西，我能，我能放到这些时间里边去思考的话，我就会放到这块来思考。比如说这个东西我做到一半了，好，停一下了，我现在该考虑一下这个东西能不能这么继续做下去，或者有没有更好的方案，好。我就在碎片时间里边去想啊，这个东西 ，task 该如何完成啊，或者是 architect 就是不需要再改呀、啊？现在这个 architect 到底可不可以？有没有什么优势劣势，是吧？会出现什么问题？还有什么其他的 approach 之类的？然后，嗯，这些思考过程，我是就是可以放在这些碎片时间里边去进行的。然后，真正到我开始干活的时候，定好一个时间段去 focus。这个期间，我就专注的干活，不搞其他事情，也不想其他事情，更不会刷手机什么的。这些时候，就是哎，把之前脑子里边想过的那些东西啊，再去重新复盘一遍，是我要去按哪个方法去做呀，或者是我按照呃什么样的思路去解决啊这些东西。就这样做的话，我觉得我可以把那些就是有限的可以干活的时间。就是真正的用来干活，然后我可以把一些思考的时间放到其他地方去，嗯，这可能会有一些帮助吧。啊，这种做法也是我最近一段时间，就可能最近的一年左右，嗯、啊，才开始慢慢的去尝试的。因为之前我是觉得我思考的时候，我一定会需要一些借助一些工具，它可能是代码，可能是电脑，也可能是纸和笔。但是现在我现在尝试的就是完全就是不不依赖任何东西的，然后自己去。纯纯靠想，就是说，就是纯靠想，嗯、um, ，但是这些也确实帮助了我能，嗯、um, ，多一些这个，有一点类似于那个 brainstorming 那那种赛任，嗯，因为因为我没有任何牵绊的时候，就是没有什么呃纸和笔啊，没有什么代码牵绊的时候，我完全可以去天马行空的去想一些可能不太实际的、不太 practical 的一些啊、嗯、idea， 但是这些事情在我 brainstorming 的时候，其实对我是有帮助的嘛，因为。就是越能往开阔了想，你就越能知道你最后这个 idea 也是多么的 practical 这种感觉。所以它是会帮助我思考，而且会帮助我去完善或者说 justify 啊、呃、现在的一些啊、呃、做法呀，或者是现在的一些这个解决方案的。关于开源项目，我没感觉有什么 burnout 因为首先是我对这个 commitment 这件事情我非常的保守，就是。我对于答应一个什么事情，或者是我对于承诺一件什么事情，我说啊好，这个事情下礼拜一定做完。这种事情，我对这样的说法是比较的保守的，在我看来，所以就没有太多就是在开源项目中会遇到一些啊、哦，我要顶着 deadline 去完成一件什么事情的这种压力，呃、嗯，倒倒没有。然后另一方面，就是我发现我自己因为一些原因可能会耽误进度啊，或者可能会完成不了的时候，我会尝试提前去沟通。啊，这样的话，我们可以啊，商讨一下方案。就比如说，那那我我做不了，要不给别人做，或者是我做不了，要不你等几天，我再调查一下，我现在进度是什么样子，我可能还需要做什么，这种把这些东西都说清楚嘛。嗯，就也还好，至少没有说是嗯，没有说是因为这些事情，然后就是去去真正耽误了什么大大事儿啊，或者怎么样。所以，我感觉啊，整体来说还 OK 吧。没有什么太多 burnout 的时候，可能工作中会有一些就是顶着高压力的那种的啊，但是也比较少。嗯
1: ，嗯同样的这位伙伴提问：，作为前端工程师，你觉得前端技术的发展趋势是怎么样的
0: ？哇、哦，好问题！关于这个发展趋势啊，这个发展趋势其实，哎，我我自己也在想这个问题，就到底后面会怎么发展？嗯，我大概想到了这么几点，虽然这几点就是只是我对。这么几年发展下来的一种观察吧，并不一定正确，只是一些想法。第一个我发现的就是关于这个驱动的问题，什么什么追问这个问题。一开始我们是基于这个事件驱动的，就比如说 j q r 这种思路。然后后来到了 Data 追问，然后我感觉这两年更多的会提出来 Reactive 这种 Pattern。呃、嗯，我们可以看到很多新的框架里边都在用这种 Reactive 的思路。啊、呃，包括像是 Vue 里边最还还应该是最先。啊，开始广泛的采用 reactive 的，在我看来，啊，我用 view 用的不多。嗯，虽然 React、Angular 我都用，然后 view 的话我也接触过一些，用的不多。嗯，但是我印象中像是那个 Solid JS 啊这些东西，他们用 reactive 这些东西用的还挺多的，就用这个思想，用那种思想用的还挺多的。对，这可能是个趋势，在我看来。嗯，然后就是那个呃，关于那个 rendering 这件事情，啊、嗯，就是。这两年出现了很多新的框架，甚至还有一些说自己叫这个 meta framework 的这些东西。就他们，他们对于这个 rendering 这件事情，真的非常多的不同的解决思路，我觉得还挺有意思的。你比如说，那个最开始的时候，大家是就完全 static 嘛，然后后面就会有这个 multi page 的 application， 然后再往后面就是 single page application。可能我觉得我真正开始入行，就是大家从 single page application 这个阶段开始入行的。这个 single page application 就主要代表就是当时那那那一堆什么呃 Backbone JS 啊，然后 a m b e r JS， 包括后面的 Angular、React 这些东西，他们都是属于 single page。嗯，然后再到后面就会有这个 SSR 介入，就是叫 server side rendering 这个东西介入。嗯，这个后面又 bring up 出来一个新的概念 hydration， 就是你如何填充你的数据嘛，说白了就是这种感觉。还有那个 partial hydration 啊，这些东西，以及再到后面 Astro 又搞了一个新的 i 啊，这个 Islands 这种概念。嗯，哎，这这个说实话，这个不是 Astro 第一个搞的，这个是之前我记得好像是 s y 那个网站，对 ，Etsy 它是一个卖那种就是属于卖手工品那种网站吧，类似于那样的，就是大家开店的，就是可以自己做一些工艺品，做一些手工艺品，然后在上面卖这样。s y 他们的那个前端的 Architect 提供了呃。是最先提出来这个 Islands 这个概念，嗯、um, ，后面就是再到 Streaming SSR， 还有这个 r e s u m a b i l i t y 这些东西，这些东西都是比较新的，最新的一些框架他们提出来的。我记得最新的应该是那个 Quick， 他提的那个 r e s u m a b i l i t y 这个概念。所以这些都是整个这个 Rendering 系统在发展、在变化的这种啊、呃、样子。我觉得未来可能还会有更多。嗯，我现现在不敢说是哪个最好用啊，当然。企业里边一般就是像像是一些大公司里面，可能还是会愿意采用 single page application 嘛，在我看来，呃，这个也分场景。如果对于一些嗯、呃、比较大型的一些 web app 的话，企业级别的 web application 的话，他们还是会用 single page。但是呢，嗯，根据不同的情况，有时候真的也会采用一些 server s i e rendering 啊，或者这类的思路啊、嗯，也都很正常。我不同的 pattern 我也都见到我用过，嗯，未来可能会有更多。特别是最近几年，这个框架突然一下又冒出来了很多。但是最近几年的框架，感觉他们好像并不像之前，比如说像是从 Backbone 过渡到 m b e r JS， 然后过渡到 Angular 到 React， 就是不会像是这种的变化了。呃，更多的是大家都在发明非常多新的啊、呃、一些机制，或者是新的一些概念，这样子就感觉跟之前有点不一样了。所以 Rendering Approach 这件事情，我觉得未来还会有更多，嗯，以及。更多的情况下也会带来非常多的新的尝试和新的创新，嗯，就非常好，就至少还能证明前端在发展，挺好的。然后另一点就是，呃、嗯，关于标准规范的问题，嗯，这个我觉得可以从两个方面举例子，一个是 Web Component， 去举例子，这个东西我记得在当时还都不存在，现在就感觉突然一下火起来了，这个东西，嗯，它不光是可以帮助 reusability， 就是复用嘛。然后另一方面就是帮助跨平台，我我们不再有这些呃浏览器支持的这些限制啊之类的，啊、呃，以及它也可以跨越不同的框架，就它也不再挑你到底是在哪个框架里面用的这个东西，你框架还可以用自己的框架没有问题 ，Data Driven 的框架你都可以用，甚至是 React i v 的框架你也都可以用，嗯，但是它提供的是一种从 Browser 这个角度出发的一种解决方案，就是 Web Component。嗯，类似的还有那个叫 Temporal 这个东西的话，就是它那个呃，机，呃浏览器提供的一个 native 的关于时间这个东西解决方案。以前我们知道我们会用这个 moment.js 啊，会用那个呃 date.js， 哎 date.js 吧，应该叫对 date.js 那些东西。然后这些东西他们都会有自己的实现吧，就计算时间啊，包括什么处理时间格式等，因为这东西很复杂，而且又涉及到这个 localization 这一件事情。哎，说到 localization， 其实现在浏览器里面，我印象中好像也有一些很多的跟 localization 相关的这个呃原生的实现出现了。他们这些东西都是基于标准和规范的，所以在我看来，这几年这个东西出现了很多。像之前的话，我们我感觉更多的方案是怎么样？哦，我需要一个什么东西？那好，我去找找有什么库，我去找找有什么第三方的插件，有没有第三方的什么工具可以帮助我做这些事情呢？这也就是一开始为什么 Moment JS 会这么火。一开始 lodash 这些东西为什么会放到项目里边来？但是越到现在，可能感觉这些东西的必要性，嗯，在我看来，嗯，我觉得可能没有以前那么大了。他们还是有自己的场景，嗯，比如说，我记得以前在在中间一段时间，我们在讨论，我们还到底要不要放 lodash， 因为那时候 JavaScript 它的那些方法已经很成熟了，已经很多了，我们还要放 lodash 吗？可能还会有人在提，那我们还需要一个东西去实现呃 deep copy 这件事情。那、啊、现在 deep copy 也有了，在这个浏览器里边，就在 JavaScript 里边它也有了，所以我们真的还需要 Node.js 吗？这就是个问题了。嗯，相关的一点就是关于这个 accessibility 这件事情，我觉得这件事情，嗯，前几年我挺少听到被人提到的，但最近几年我发现这个概念也是经常会被提到。嗯，我觉得可能未来也是。我我不敢说会成为主流，但是至少都会是项目里边需要考虑的一个维度吧。那换一个方面说，整体观察，我觉得前端啊，最开始是放非常简单的逻辑的，就是从最开始刚有前端的那个时候是放非常简单的交互逻辑的。然后再到后面，这个交互逻呃这个这个逻辑就变得复杂，数据要往上放啊，然后啊、呃、各种各样的嗯、呃、行为啊实现了什么数据变化，然后这些数据变化又驱动了什么样的逻辑去。继续进行这样子，就逻辑会变得复杂一些。但是目前给我的感觉是，很多逻辑都已经被移回到后端了，就是我们前端这一块的逻辑现在在变得更简单啊，或者说更简洁吧。应该说，嗯，这是一个我认为还算挺合理的一个趋势啊。虽然我自己是之前是大量在做前端的，但是我觉得这个其实挺合理的一个趋势，就。这个前端这块的，嗯，复杂度是吧？一开始是简单，后来变得啊、嗯、有一些复杂，然后到现在又回归到简单，我觉得不是坏事儿。然后接下来一点就是关于这个，呃、嗯、，serverless 这个 ，serverless 这个的话，其实就是，嗯，我们有有一些网站也好，或者是一些比较简单的网站，你实现的时候，你并不一定需要一个这个 server， 并不一定要需要一个后端，但这个东西，嗯。就是你可以用一些比较简单的 static s i d e generator， 就是那个叫呃静态网站的生成器，用这个东西，然后再配合上一些嗯 serverless 的服务，比如说 Amazon 的那个叫 Lambda， 好像是叫 Lambda， 对，嗯，或者是啊、呃、Netlify， 他们也提供那个是叫 Action 吧，还是叫啥的，就类似于吧。这个其实可以参考一个东西叫 James Gems, Jamstack， 就是这个叫 JavaScript API 和 Markup。是他们，是那个，好像就是 n e s a l e 法提出来的一个思想，嗯，一个那个的、嗯嗯，一个架构，呵呵这个 Jam Stack， 呃 ，JAM 就是大写的 JAM 啊 ，JavaScript API 和 Mark 这个 Stack， 嗯，我觉得当时看来真的挺创新的，就挺 progressive 的，嗯，一个 idea， 然后最近几年感觉，哎，这个思路还挺好的，所以这也是另一个原因，为什么，嗯，就是。前端这边放的内容可以变少一些，因为有一些东西你可以放到 serverless function 里面去做啊，这也是一个原因啊，在我看来。然后最后一点，关于 infer level 的一些东西，嗯，这个是前几年我觉得从 Deno 开始，就是那个 D E N O 这个东西，从它开始引领了一个潮流，后来又出现了不同的嗯平台，然后最近非常火的一个东西就是 b 呃 B E U N 这个东西。如果有兴趣的话，我觉得可以了，可以去了解一下。呃，我试了一下，我觉得体验还不错啊，我觉得体验还不错，用起来还挺还还挺顺手的。虽然它现在功能肯定是没有，就它的那些实现什么的肯定是没有那个 Node 那么完备嘛，但是我觉得非常的非常的 promising 的一个平台
1: 。嗯，你刚刚讲了很多的点，其实对我这个初级的 Web 开发者来说也很受用。当然，接下来需要再去深入学习。那回顾自己的转行经历和职业发展经历，你觉得自己有没有一些重要的时刻？然后在那些时刻，你做对了哪些事情，才一步步的到达现在的状态？嗯
0: 、um, ，对的事情嘛，我们就说对的事情。我觉得值得庆祝的就是加入了合适的队伍，找到了合适的 mentor 啊、嗯，这些东西就是让自己会有一些提升。加入合适的队伍，特别是在特别是在入行的初期，我觉得加入到合适的队伍和遇到一个合适的 mentor， 一个非常好的 mentor 是非常重要的。就是它是可以帮助你去规范一下你之后的一些思路啊，或者是想法，或者是一些做法，就有一些帮助。这件事情的话，就是一开始如果没有接触到的话，后面就无非就是也不是不能学到，就是 learn it the hard way 这种感觉。也有一些时候，比如说有一些已经成为一种思维定式的事情了。会造成一些影响啊，造成一些不好的结果。这些你后面慢慢的会学到，然后慢慢的会去矫正自己。但是如果在初期有人给一个非常好的指导，给一个非常好的 tip， 告诉你这样做，呃，不好，怎么样更好，提升就会很大，而且会少走很多弯路嘛
1: 。明白。那你觉得自己现在还有什么局限，在打破之后才能进入下一个阶段
0: ？嗯，局限的话就是。刚才我们提到了一些点，就是呃，我在这个过程中，我也会纠正掉一些自己的行为啊，或者是找一些折中的方案啊，或者说，嗯，事在人为是吧？做一些事情，这个是没办法的。我觉得局限可能是在于有些时候我对于细节的追求，或者说对于完美的追求这样子，虽然百分之百的完美 （hundred percent perfect） 这是。不太可能实现的，但是我自己本身就是有一些执念，然后包括我对自己的要求也是基本上就是这个样子，的，所以嗯，我不是那种嗯得过且过的那种人，嗯，所以这可能某些程度上来看是一种局限吧。就换句话说，我可以这么要求自己，但是我不应该这么要求别人。这样，这可能是一个思路的转换。嗯，我自己的期待其实就是就以后就是在技术道路上越走越远就好了。我。暂时没有想过，就是要去转到管理岗啊什么的。嗯，就是 who knows， 也可能是我可能过两年、过三年之后，我可能要去想走管理岗或者怎么样，这也有可能。啊、嗯、啊，甚至我也可能完全去换另一个行业，这也有可能。这个我还不知道。但是从目前的角度看，我觉得技术这块还是有很多地方可以 explore 的，而且在这个地方，在这个里边去 explore 的话，我自己也非常的 enjoy。所以，嗯，我可能还会在这儿吧。
1: 对，在今天的聊天里面，你分享了非常多的关于开发者成长的思考。那如果要把这些思考总结成三点，嗯，给我们想要成为高级开发者的初级开发者们参考，你会说哪三点呢
0: ？呃，那第一点就是，好像是贯穿贯穿整个咱们聊天的，就是关于保持好奇、嗯，好奇心。然后呢，嗯，同时保持谦虚，就是。这个这个都是老话了，谦虚使人进步嘛。保持好奇心，保持谦虚，这样的话我们才能学到更多东西，然后提升自己。这样子，这是第一个。嗯，第二个的话就是就是 think from higher level。这个我们在那个刚才说是初级到中级、高级变化的时候，我们谈到我这一点。higher level 这块指的就是就是从更高的一个维度去看这些事情。这也就是我们刚才说，呃，初级、中级、高级，他关注的 scope 是不一样的，关注点是不一样的。那我们从自己的角度来说，我觉得可以先做好这一块的准备。那我们看到一个东西的时候，跳出这个东西本身，往高了、往远一些，或者站在更高的角度上，对这东西进行一些思考。举个例子，比如说我们在学习的时候，在学习框架的时候啊，我们知道这个语法是这样子，那个语法是那样子，是吧？这块这么写，那块那么写。可是从更高的角度来看，他为什么要这么去做？甚至是，我们再跳出这个框架本身，从不同的框架之间，他们有没有类似的这些思路？有没有类似这样子的做法是这个共通的？我觉得，如果能发现这些共通之处，这就可以保证我们，比如说，我们只花了一点时间学一个框架，但是我们从这些点可以推出其他框架里边也是这样的思路的话，那其实我们几个框架我们都会了。这就是。从这个 higher level 去思考的一种好处吧，啊，然后最后一点，那就是多关注一些代码之外的事情嘛，嗯，这个不光是呃，说我们这个 soft skill 是吧，交流能力啊什么的，啊，当然还有就是，比如说家庭啊，比如说这个生活呀、朋友啊什么的，这些还都是有挺多事情值得我们去关注的
1: 。好的，谢谢你分享这么多的经历和思考，内容非常的丰富。相信会对很多想要转行成为开发者的朋友，或者是正在技术路上提升自己的朋友都有帮助
0: 。希望有帮助，嗯
1: 。那这期节目就到这里啦。好，谢谢，谢谢收听。希望你喜欢这期节目，并把它分享给朋友们。下周见。